0: Jo Leute, was geht? Und damit herzlich willkommen beim Steak and Lobster Podcast NFL Season Episode 44. Bekommt hier bekommt ihr Woche für Woche den besten NFL-Content, den wir zu bieten haben. Egal ob Ergebnisse, Trades und News oder alle wichtigen Updates, bei uns seid ihr genau richtig. Und bei uns, bei den Jungs, wir zwei, wir sind dabei. Meine Wenigkeit, Romme und mein Partner in
1: Crime, jo. Bex. Jo, 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 was geht ab, Leute? Ich, hab, ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Tag und einen guten Start ins Wochenende genossen. Richtig, wir sind mal wieder zu spät. Genau, ähm, wir müssen mal schauen, wie wir das in Zukunft machen. Wir mhm. haben da gerade termintechnische Probleme, ähm, die lösen wir dann aber in Kürze hoffentlich. Ja. Und ja, wir haben eine sehr, sehr geile NFL-Woche vor uns, aber zunächst erstmal das, was wir vor uns in diesem Podcast haben. Einmal die Highlights der Woche, dann ein sehr, sehr geiles Spiel, was Rommel vorbereitet hat. Yes. Dann natürlich die Week 9 Review und die Preview für Week 10 und zu guter Letzt Bags Power Ranking, wie immer. Und damit würde ich sagen, Rommel, wir, wir fackeln heute gar nicht lang rum. Ja, Jump. direkt Neue. unter der Stunde. <lacht> unter der Stunde.
0: <lacht> unter der Stunde. Niemals. Unter einer Stunde. Schauen wir mal. Niemals. Schauen wir mal, was wird. Also, wir hatten äh, ein. Ja. Oh, sorry, habe ich gestoßen. Ein. Beim ja, vielleicht Sitz. schon zum schmunzeln Take. Ich finde es ja auch eigentlich logisch, aber die ESPN will Adam Schefter und Adrian.
1: Wojnarowski.
0: Wojnarowski. Und andere Reporter. Das Wetten auf, also auf Football etc. fühle ich, Digga. Verbieten. Fühle ich. Ja. Also, es ist aber warum auch mehr
1: als. Überfällig, ne? Ja. Also, warum ist vorher keiner drauf gekommen, dass die Typen die heftigsten Informationen im ganzen Game haben? Und das,
0: weil es gibt ja auch andere Arten von Wetten. Also, es gibt ja nicht immer nur auf Gewinn, Verliert, der Scored der kriegt eine Karte.
1: Ja, ja aber ne? es reicht ja auch, wenn du weißt, ey, keine Ahnung, intern haben die gerade Probleme mit dem und dem und deswegen kannst du, du, wetten, kannst du ja dass auch er weniger Punkte macht. Oder genau, was oder, oder
0: du, du, es gibt ja auch gewisse äh, Trade-Wetten äh, und so weiter und so fort. Also das ist schon, sollte eigentlich, hätte es schon früher meiner Meinung nach sein sollen. Genau,
1: also Adam Schefter ist so der NFL-Guru, Wojc ist so der NBA-Guru, und das könnt ihr ungefähr, ne, falls ihr die beiden nicht kennt, auf eine Ebene stellen mit einem Fabrizio Romano äh, im, im oder, Fußballgeschäft. Oder Didi Hamann. Didi Hamann, genau. Spaß. <lacht> <lacht> nee, aber ähm, ja, ich, ich finde es ich gut. Ich frage mich aber, warum ist vorher keiner raufgekommen?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich
1: weiß jetzt nicht, ob das so wett äh, sind, die Typen hier. Die wollten gerade ja. so eine Millionenwette machen und ja, dann, safe. dann reingegrätscht <lacht> Aber gut, yes. machen wir weiter. Ähm, ja. Unter der Woche einmal Jomar Chase, der hat sich verletzt so ein bisschen äh, und könnte ein bisschen Zeit verpassen. Mhm. Dann hatten wir eine Schlagzeile von einem anderen Wide Receiver. Vor ein paar Jahren noch vielleicht der beste Wide Receiver der Liga gewesen. Michael Thomas has been arrested by police oh, in Kenner ja. for throwing bricks. Also erstmal ne, Chris
0: Olave, vor zwei Wochen, glaube ich, Mhm. auch von der Polizei festgenommen worden. Ähm, er ist jetzt der Nächste, auch von den Saints, weil er einfach Steine auf das Auto von seinem Nachbarn geworfen hat. Ich
1: sage, oh Junge, was ist mit dir? Also ganz egal, was, was ist Also mal dir schief. Michael Thomas ist eigentlich ein sehr korrekter Dude. Ne? Ich glaube nicht, dass er sowas ohne Grund macht, aber das rechtfertigt das natürlich nicht. Ne? Also ja. egal, was der Nachbar macht. Ruft die Polizei, mache irgendwas, aber vor allem der wohnt ja nicht im Ghetto oder so. Eben, das, das ist ja das Ding, so. da muss ja so. Aber wer weiß, also in Amerika kann ich mir vieles vorstellen.
0: Glaubst du, bei ihnen äh, regnet es jetzt rein?
1: Lol. Ich <lacht> <lacht> glaube nicht, es soll jetzt noch <lacht> besser <lacht> ein Stein mehr. Äh, ja, genau, ähm, das dazu. Dann, Rommel, CJ Stroud, was ist da passiert? Äh,
0: ja, was heißt passiert? Also, es ist jetzt so ein bisschen an die Medien gekommen, beziehungsweise jetzt wurde es auch ein bisschen öffentlich, er hat darüber gesprochen und zwar über seinen Vater und ähm, es ist mittlerweile bekannt, dass sein Vater noch nicht ein einziges Spiel von ihm, weder im College noch jetzt äh, als Profi gesehen hat und wahrscheinlich auch nicht sehen wird, denn sein Vater ist für 38 Jahre Gefängnis verurteilt. Die habe ich gar nicht mitbekommen. Und, äh, soll laut Rechtsprechung halt 2040 mir... erst aus dem Gefängnis kommen. Und zu dem Zeitpunkt könnte es sein, dass die Karriere Nein, schon, halt schon vo vorbei. vorbei ist ähm, von CJ Stroud, sodass es sei sehr wahrscheinlich ist, dass sein Vater nie ein aktives Spiel von ihm live sehen
1: wird. Ich erinnere mich an die Draft Combine und den Draft allgemein, was da im Vorfeld mhm. alles war und so und da hat man die Spieler so einzeln interviewt, die Familien und wie stolz sie sind und dies und das und bei CJ, da war halt nie der Vater da. Der hatte eine richtige wirklich eine bärenstarke Mutter hinter sich und auch seine Geschwister.
0: Er muss ja ja 2002. Der ist ja gerade dabei ja
1: Baby. Ja, geboren, Zeug weg
0: auf entspannt. Das
1: Traurige ist halt, das ist nichts Neues, ne, in, der, in Amerika und auch bei den ganzen Profis und so, aber das zeigt ja halt einfach ein bisschen deutlicher, wie heftig CJ Stroud ist, mhm. wie heftig er erzogen ist, Muster, Mensch sozusagen, ja, und dass er halt sowas hinter sich lässt, in die Rookie-Saison startet, als wäre er als wär ein MVP-Kandidat, Mhm. Ist schon heftig, wenn man denkt, ey, der hatte diese Säule nicht hinter sich. Ja, was ja. heißt
0: Säule, ne? Also es kann natürlich auch so ein Nachteil sein, je nachdem, was der Papa natürlich gemacht hat. Also er wird jetzt nicht nur Zigaretten geklaut haben ja, äh, ja. für 38 Jahre. Also da wird schon irgendwie was Dolles dahinter stecken, leider. Ähm, obwohl man muss in Amerika auch sagen, oh, da kann, da auch, kann auch dir was passiert sein, ja. Notwehr oder sonst was. Und
1: die sagen einfach, nö. Oder man schiebt es dir unter und so, da gibt es ja tausende Dokus zu. ja. Einigen Fällen, ja, ja. aber ich finde es umso heftiger, dass er so liefert dann trotzdem.
0: Yes. Dann haben wir äh, ja, den wahrscheinlich besten Wide-Receiver der Liga mit Justin Jefferson, der jetzt wahrscheinlich wieder von einem Return steht. Also er wurde genau. runtergenommen von der Verletztenliste. Das heißt, er kann jetzt wahrscheinlich wieder ins Training einsteigen. Ich gehe nicht davon aus, dass er diese Woche jetzt schon direkt spielen wird. Ich vermute wahrscheinlich nächste Woche frühestens und ähm, ja, ja. So. also sehr wichtig für, ne, für die Vikings, darauf kommen wir auch nochmal zu sprechen, ähm, was der liebe Herr Dobbs da gemacht hat. Oh ja, Herr Dobbs. Und ähm, ja, genau, das, das dazu. Dann hatten wir noch Kyler Murray, der auch kurz vor einem Return stehen soll. Ja, Mann. Bei den Cardinals, bei denen läuft es ja herausragend, deswegen ähm, wäre es wohl Ganz gut, wenn mal wieder ein Quarterback da stehen würde. Und äh, ja, schauen wir mal, ob es diese Woche auch soweit ist oder sonst spätestens. Doch, doch, der, Woche, der ja? wird starten. Ja, okay.
1: Also es war letzte Woche schon im Gespräch, ob er gegen die Browns startet okay. oder ob man sagt, ey, Bro, gegen die Defense lieber nicht, ne? weil sehr aggressive Defense und gerade frisch raus und so. Jetzt gegen die Falcons, genau. die auch
0: wie gesagt besser performen als gedacht. Wird auch nicht so einfach, aber es gibt Gibt unangenehmere Gegner zum Start. Ja. Äh,
1: Head Coach Jonathan Gannon hat halt schon gesagt, er wird spielen. Ich bin gespannt. Wenn nicht irgendwie noch irgendwas Großartiges passiert. Ich bin ne? gespannt, was er rausholt aus dem Team noch. Bro, das wird ein frischer Wind für die. Also ja, das auf jeden Fall. Aber nicht, dass die jetzt noch was reißen. Die Saison ist absolut gelaufen und ich finde es auch gut, wenn sie sagen, ey, wir gehen voll in den Tank-Mode und sowas. Ne? Aber Kyler Murray wird wenigstens Spaß haben. Du musst ein bisschen Respekt vor denen haben. So. Ja. Definitiv. Nicht viel, aber...
0: Achso, Ach äh, ja, eine Sorge hat sich bestätigt, und zwar Quarterback Daniel Jones von den Giants. Ohne Einwirkung eines Gegners hat er auch geschafft, sich gegen die Raiders den Kreuzband zu
1: reißen. Auf Naturrasen, Leute. Ja. Diesmal war es kein Kunstrasen. Also da dachten auch die Ersten so, liest die Kommentare, da kommt schon so der Shitstorm gegen die NFL, öh, bla blablabla. Bla. Und dann wurden die direkt korrigiert, meinten, ey, das war Naturrasen. Also das zieht nicht immer. Mhm. Und das ist halt einfach ja, dumm gelaufen, unglücklich. Sein. Daniel Jones hat keine gute Saison gespielt, nachdem er in der Offseason seinen Vertrag, ich glaube, vier Jahre 160 Millionen bekommen hat. Crazy. Wo man, man auch schon dachte, boah, 40 Millionen für den Typen ist halt schon viel zu viel. Mhm. Und ja, jetzt sieht es immer schlecht aus. Vor allem, dass ein Quarterback, der von seiner Athletik lebt. Und die wird jetzt beeinträchtigt. Ja. Mal schauen. Dann ein anderer
0: Quarterback. Genau.
1: Ja, und zwar in Tennessee. Und sie haben jetzt die neue Ära mit Will Levis eingeläutet, indem sie gesagt haben, ey Kollege, du bist qb One für den Rest der Saison. Finde ich nice. Finde ich richtig, richtig geil. Auf der anderen Seite Ryan Tannehill, wo ich sage, boah, schon ein bisschen traurig. Weil ich bin ehrlich, bis vor ein paar Jahren hat er die in die Playoffs geführt. Ich glaube, 11 zu 5 Racket damals bei 16 Spielen. Der war, der war ziemlich gut. Man musste die ernst nehmen. Deren Defense war grandios und danach die Offense mit Derrick Henry und sonst was. Nur das Ding ist halt, die sind schnell gepiekt. Da kam nicht mehr viel hinterher, so mhm. weißt du, oder ja. so großartiges Talent. Natürlich, wenn du 11 und 5 oder was das jetzt auch war, ich will mich da jetzt nicht festlegen, wenn das jetzt wenn du die Saison 11 und 5 beendest, kriegst du nicht den hö höchsten Pick. Das heißt, du kriegst auch nicht die besten Talente rein ne, und so weiter und so fort. Das heißt, von hinten kam zu wenig. Und letzten Endes muss man auch Ryan Tannehill natürlich sagen, das war ein Game-Manager. Er hatte auch Spiele, wo er drei, vier Touchdowns geworfen hat, aber in der Regel war es halt eine Rushing-Offense, wo du sagst, ey, wenn ich jetzt mit Blick in die Zukunft schauen soll, dann ist vielleicht der Move besser, Will Levis langsam aber sicher aufzubauen und zu sagen, ey der scheinbar auch so, ein bisschen
0: mehr werfen möchte.
1: Genau, macht ein paar Fehler, ist, ist in Ordnung, dass jetzt ein halbes Jahr, was du jetzt zu Ende rocken kannst und dann schauen wir, wie nächstes ist, Jahr mit er hat, er hat
0: eine perfekte Ausgangssituation. dass Er er ist jetzt erster Quarterback, er hat eine aktive Saison, er hat aktiv Gegner, auch noch genug Spiele. Ne? Also Die Raps er, sind richtig wichtig. So, so Und dann hat er noch mal eine ganze off so wo er sich noch mal richtig mit dem Team zusammenfügen äh, kann. Und dann bin ich mal gespannt, weißt du, was dass wir krank ist? in der nächsten Saison dann sehen werden.
1: Egal an welche Stelle er gepickt wurde, der Typ war ja vor der Saison QB3. Da war ja noch hier, wie hieß er, Malik Willis oder wie der hieß. Äh, der war ja noch vor ihm. Mhm. Und der hat sich gegen alle drei behauptet, alle zwei behauptet: sein Debüt haben wir noch im Kopf. Ja, ja, vier in, Touchdowns. Vier Touchdowns ohne Interception, drei davon auf New Hopkins und so weiter und so fort. Es war schon ziemlich geil. Ja. Und wer weiß, was da kommt. Definitiv.
0: Ähm, ja, das, das war es eigentlich auch schon soweit von den Highlights. So viel gab es tatsächlich nicht. Überraschend, normalerweise müssen wir eigentlich fast schon aussortieren, ein paar Informationen, weil es sonst too, too much ist. Aber sei es drum, ich habe mir dafür ein schönes Spiel ausgedacht. Beziehungsweise, ich habe es mir nicht ausgedacht, wir spielen es regelmäßiger. Aber ich hatte im letzten Podcast, äh, im letzten NFL-Stream, am letzten Sonntag, ähm, hatten wir erstmal aus der Community einen Take, den wir auch hier auf jeden Fall mit reinnehmen. Oh, und nein. ich hatte einen Take beim Gucken im Kopf, den ich Bex nicht verraten durfte, ähm, oh, weil er stimmt. gesagt hat, ey, nee, sag mir das stimmt. nicht, ich, ich will es nicht wissen. Okay. Das heißt, du darfst jetzt nicht raufgucken. Ich gucke auch nicht rauf. Ich, äh, ich bringe den Take von mir und von unserer Community gegen Ende und fange an, bei dem, bei dem Spiel Overreaction ähm, die ja, so ein paar Dinge zu droppen. Und zwar, ich fange mal an. Ähm, aufgrund von überraschenden Bildern okay. ist äh, die erste Overreaction. Aaron Rodgers wird diese Saison noch auf dem Platz stehen.
1: Overreaction, Bro. die Saison ist sowieso gelaufen. Die Frage ist, schaffen sie, schaffen sie überhaupt die Playoffs? 4 und 4 stehen sie gerade. Wenn sie Glück haben, ne? Nee, auch dann, also, es wäre, das das wäre echt Disney-Story, Bruder. <lacht> Kannst du nicht besser schreiben, dann gewinnt er noch den Superbowl. Und, ja, und auf, ja. auf, auf
0: einmal funktioniert alles so wie geplant eigentlich. Aber nee. Ich würde es mir wünschen, ich bin ein riesen Aaron-Rogers-Fan. Ja, weil wir haben ihn ja schon, ne? Da gab es schon so,
1: wie er mit dem Ball auf dem Platz schon steht. Na, Bro, seien wir mal realistisch. Herbert humpelt immer noch gefühlt.
0: Ja, Digga, Herbert, Alter.
1: Der, pff. Keiner?
0: nein, Overreaction. Herbert hat am Hauptbahnhof sich operieren lassen. So. <lacht> Auf der Toilette, das war nie. So, ja, okay. Ähm, zweiter Take: die, äh, die Giants gewinnen kein einziges Spiel mehr und bekommen den First Overall Pick.
1: Ah, Digga, ich, ich will eigentlich direkt Overreaction sagen. Aber. <lacht> Aber diesen Teil echt, echt nicht gut. Plus jetzt Quarterback weg, was natürlich auch <lacht> Das kann ein Segen sein. Ich finde Tyrell Taylor ja. vielleicht sogar besser, ehrlich gesagt. Also, guck mal. Letzte Woche haben die ja geisteskrank schlecht verloren. Jetzt Cowboys, dann Commanders, die sich schon mal geschlagen haben. Patriots, Packers, Saints, Eagles, Rams, Eagles. Nee, die, die gewinnen safe zwei Spiele noch. Also ein bis zwei Spiele auf jeden Fall noch. Durch Running Game
0: mit Saquon. Nee,
1: auch durch Tyrell Taylor, ich bin ehrlich also, okay. also die, Defense, die Defense kann ja auch standhalten, so ist ja nicht. Ja, ja. Overreaction. Okay.
0: Dann habe ich den dritten Take. Die Dolphins brechen mindestens noch zwei NFL-Records bis zum Saisonende. Ui. Also auf welcher Ebene wissen wir, glaube ich? Wir reden ja eher, wenn schon über Defense, spürst. <lacht> <lacht> ähm,
1: boah. Also wenn du sagst Dolphins schrägstrich Dolphins-Spieler, dann könnte ich ja, meine das ich ja. sehen. Weil Terry kill vielleicht was machen kann. Aber der hat letzte, Oh, der war ja auch echt nicht so doll gegen die Dings, ne? Ja. Gegen die Chiefs. Ähm, aber der ist auf dem Weg zu einer sehr, sehr guten Saison. Könnte schon sein. Und die Offense-Passing-Yards... Boah. Warte mal. Tour steht bei... 2.609 Yards nach 10 Spielen, neun Spielen, sorry.
0: 9, Ja.
1: Yeah. Das heißt, er kennt auch 5.200, kommen weniger. Nee, nee. Nein, sehe ich nicht. Overreaction, okay. okay. Overreaction. Okay, dann kommen
0: wir zum Community Take und zwar von unserem lieben Costa, unser Nervensäge. Och nö, Costa. Costas äh, Overreaction Take: Die Baltimore Ravens gewinnen dieses Jahr kein Playoff Game. Guck mal.
1: Der Kollege triggert mich im Sonntagstream, den wir auf Twitch machen, könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Der triggert mich die ganze Zeit mit seinen Bengals und nicht nur am Sonntag. Der schickt mir Montag dann ein Bild. Dann schickt er mir Mittwoch ein TikTok-Video über die Bengals. Dann schickt er mir am Freitag... Damn, der und der ist verletzt. T Higgins out. Äh, <lacht> Sam Hubbard out. Ja, super. Und deswegen hatet er aber auch die direkte Konkurrenz. Okay? Und die direkte Konkurrenz ist aktuell aus Baltimore. Und zwar die Ravens, die geisteskrank spielen. Und ich sehe nicht, ich sehe nicht, wie sie A, die Playoffs verpassen sollten... Oder wenn sie reinkommen, dass sie ihr erstes Spiel verlieren, wenn Lamar Jackson und die wichtigsten X-Faktoren fit sind. Also, gehen wir mal davon aus, dass jedes Team fit ist, okay? Ja. Dann verlieren sie auf jeden Fall nicht das erste Spiel. Okay. Also, das ist eine gerne Overre festnageln? Overreaction. Ja, ich sag zu so, einem Overreaction. Ja, yeah, ich merke schon. Aber vielleicht, vielleicht nicht zu meinem letzten Take. Vielleicht overreacte ich ja auch zu den Ravens gerade, ne? könnte mich gerne festnageln und am Ende der Saison oder in den Playoffs sagen, ha, siehst du? Aber Stand jetzt könnt ihr mir doch nicht erzählen, dass sie keinen guten Case dafür haben.
0: Schauen wir mal. Und jetzt kommen wir zum letzten Take. Dein mein, take? Mein Take. Okay. Und zwar, CJ Stroud macht die Texans in den nächsten zwei Jahren zum
1: Contender-Team. Oh... Der ist geil, Digga. Und ich sage, es ist keine Overreaction. Mhm. Auch wenn wir gerade so die, sind, ja. genau die Welle reiten und so. Schauen wir mal plump an, was sie gemacht haben. Sie haben eine überdurchschnittlich gute Defense, mhm. wenn nicht sogar eine der besten Young-Defenses der Liga. Okay? Noch nicht auf dem elitären Niveau, wie die. Browns, die Steelers, die Ravens, 49ers und so weiter. Ne? Aber richtig, richtig gut. Ja. Wir wissen hier, wie hieß er? Will, der der dritte Overall Pick. Will Anderson war das der, äh, der gepickt wurde. Petri der, der Safety, der aus dem Nix kam, der geisteskrank abgeht. Ähm, ja. So, und dann hast du halt die Offense. Und die Offense hat eigentlich eine stabile O-Line mit Larry Mitansel weiß gerade gar nicht wie und ob er fit ist. Du hast, anscheinend hast du gute Wide Receiver, weil die Nico halt echt, Collins, echt liefern. Brown, Dalton Schultz als Tight End. Ja, das sind stabile Typen geworden außen nichts auch und das hat einen Grund der Quarterback. Das heißt entweder sind die Wide Receiver gut oder aber der Quarterback ist so viel besser, dass der Average Wide Receiver Hutchinson. so gut macht. So, und das ist wahrscheinlich mein, mein, meine Vermutung.
0: Mhm.
1: Und wer weiß, wie er sich in zwei Jahren entwickelt. Wie weiß, wie der ein oder andere Pick noch reinkommt. Ich
0: freue mich, dass ich dass mein Take der einzige Nicht-Overreaction-Take ist. Ja, Chapeau. Danke. Also, ne, aber ich, ich habe es ein bisschen ein gefühlt, Take. als wir das geguckt haben, sowieso nochmal, aber dann dachte ich mir so, äh, das ist jetzt kein Zufallsprodukt mehr nach neun Wochen, irgendwie acht, neun Wochen, dass der Junge irgendwie dauerhaft abreißt. Der hat ein Spiel gemacht, wo er oder ein oder zwei Spiele, wo er eine Interception geworfen hat.
1: Wie viele hat, hat er? Zwei? Ja, in der gesamten Saison. Ja. Guck mal, der Punkt ist der. Die Situation von CJ Stroud erinnert mich ein wenig an die Situation von den Bengals, bevor Joe Burrow da war. Denn die Bengals waren ein Joke. Wirklich. Also, da, da lief nichts. Und. Du hattest zwar immer mal wieder gute Spieler auf einigen Positionen, aber die Quarterback-Position war halt immer ein dickes Fragezeichen damals hier mit dem, ähm, wie hießen der, der rothaarige? Naja, ähm, auf jeden Fall. Und danach lief es nicht. Dann kam ein Quarterback und plötzlich hat es angefangen, Spaß zu machen. Plötzlich holen sie im nächsten Draft einen Wide Receiver an fünfter Stelle. Das heißt, das hier haben sie aber auch noch gesackt. Du holst einen Jamal Chase. Und danach holst du den ein oder anderen Spieler, um das alles zu ergänzen. Währenddessen muss die Defense nur sich stabil halten. Mhm. Die Ausgangslage der, der Texans ist eine ganz andere. Die haben auch jetzt einen Quarterback, wo du Hoffnung hast. Natürlich, es kann immer noch alles passieren. Der kann plötzlich Klar. morgen scheiße sein und dann bleibt er so, weil er mental darauf nicht klarkommt. Ja, ja. Gehe ich mal nicht von aus. Aber sie haben einige potenzielle Superstars in der Defense, die noch in sehr, sehr jung im Alter sind. Ich habe eben Will Anderson angesprochen, 22 Jahre. So. Und da sind noch einige andere, ne, im, mhm. im Backfield. Deswegen, wer weiß, Digga. Es muss halt jetzt aber, seitens des Managements, muss halt alles klappen. Kannst dir den einen oder anderen Fehltritt erlauben, aber du musst jetzt richtig gute und strategische Moves machen. Auch mal aggressiv reingehen, so wie die 49ers und die Eagles. Wenn die sehen... Ey, da ist was, zack, gib, ihn. gib weiß Ich weiß gar nicht, wie Dritt sind Runden. sie
0: jetzt in dem in nächsten, nächsten Draft aufgestellt von
1: den Picks? Ah, das weiß ich gar nicht. Ähm, könnte man aber mal nachschauen. Müssen wir mal gucken, weil
0: das, das auch sehr interessant sein könnte für, diese, für diesen Take.
1: Ja, ähm, vielleicht finde ich das ja. Die Texans haben acht Picks. Das ist sind das ja, viel? Ich ja weiß sieben nicht. Runden. Das heißt, einen haben sie zusätzlich. Ohne ähm, zusätzliche in der. Nee, genau die haben keinen runden pick dafür aber noch einen zusätzlichen Viert- und Siebten-Runden-Pick. Okay. So, und die haben halt, ah, ja, ma, mal gucken, mal gucken.
0: Also man, man könnte vielleicht so ein, zwei...
1: D das Ding ist, sie haben ihren First-Rounder ja letztes Jahr mit den Cardinals getauscht, mhm. damit sie, sie haben jetzt CJ Stroud an zweiter Stelle geholt und dann nochmal hochgetradet für den dritten Pick, um Will Anderson zu... Was, Digga, sowas gibt's nicht. Ja. Oder sowas, sowas Aber zweiten und dritten Pick Digga, ist schon das, crazy. das passiert alle 50 Jahre vielleicht, dass ein Team ja. so aggressiv ist. Deswegen Shoutout an, ans Management. Deswegen haben sie ihren First-Rounder nicht. Mhm. Sie haben ja aber den von Cleveland für den Deshaun-Watson-Trade damals. Mhm. Das heißt, so Pima-Dome sind die ganz okay aufgestellt. Es ist vielleicht auch nicht verkehrt, so weiß nicht, 20er, 25er, 30er-Range zu picken wenn die Browns einen guten Record am Ende des Jahres haben, weil hinten raus kommen viele so Spieler, die auf ihrer Position elitär sind, aber immer so ein Problem hatten. Das heißt, wenn du dieses Problem eigentlich wegstellst, wenn du es in den Griff bekommst, ist eigentlich Top ja, 5, oder, Top oder, oder Spieler, die halt äh,
0: bei den Teams zuvor nicht den Bedarf decken, den sie haben. Genau, ne? und also. es
1: gibt halt immer so ein paar Positionen, ähm, die werden so ein bisschen overlooked, sage ich mal. Ne? Mhm. Also Safeties haben wir angesprochen, äh, eben da, das sind so Positionen wo die Leute sagen ja, es lohnt sich nicht den Top Ten Pick für ein Safety auszugeben mhm. dafür fällt aber der beste Safety des ganzen Landes an 20. 30. Stelle manchmal sogar Second Round Pick ja, ja crazy ja aber mal schauen die Texans sind sehr sehr spannend deswegen keine Overreaction nice das Hier, war's
0: auch von meinem Spiel heute Overreaction sehr sehr stark waren aber gute Takes dabei würde ich sagen auf jeden yes aber wir gehen rein ich das. ins Hauptthema und zwar Week 9, Analyse und Week 10, Prediction. Genau.
1: Erstmal die Weekly Stat Leaders. Yes. Genau, da hatten wir einen eben genannten CJ Stroud, der 470 Yards, 5 Touchdowns und keine Interception geworfen hat. Höchstes Rating in dieser Woche natürlich beim Comeback-Win. Wie ein Rating hat er? Äh, 147,8. Ich glaube, das Höchste ist 153 oder so. Okay. Nur, nur zum Vergleich, Dak Prescott hatte 374 Yards, drei Touchdowns, keine Interception gegen die Eagles und hatte 115. Okay. Das ist schon krass. Joe Burrow hatte 350 Yards knapp und zwei Touchdowns, keine Interception. Das dazu, und Sam Howell kann man vielleicht auch erwähnen, gegen New England, einfach 325 Yards mal wieder, der Kollege wird 45 Mal, das ist so verrückt.
0: Er äh, ist in den Top 5, ne? Also.
1: Ja, ja, meiste Yards, ne? Ich ja. glaube, Platz 4 sogar. Oder vier. Nicht irre. Oder vier ist das ist ja. schon krass. Dann äh, hatten wir Keaton Mitchell von Baltimore, der 100, knappe 140 Yards gegen die Seahawks hatte. Äh, ein Touchdown erlaufen. Über den Lauf natürlich hier. Mhm. Äh, Josh Jacobs 98 und zwei Touchdowns. Und dann Saquon Barkley 90 Yards. So, die kann man vielleicht erwähnen. Receiving Leaders waren CD Lamb mit 191 Yards. Noah Brown That's von crazy. Houston. Das ist halt das, was ich meine, auf einmal so ein Houston-Spieler wieder dabei. Aber schau mal, 153 Yards, ein Touchdown. Dann hatten wir Amari Cooper, sein bestes Spiel die Saison gemacht, 139 Yards, ein Touchdown gegen Arizona. Dann haben wir Dalton Schulz, 130 Yards bei 10 Receptions, auch von Houston, ein Touchdown. Tight end, ne? mhm. Das ist krank einfach. Und dann hast du noch Tank Dell, auch von Houston, 114 Yards und zwei Touchdowns. ich haben aber
0: drei Stück er hat drei Stück auf über 100 Yards gebaut. Hat er nicht sogar vier? Ja, nee, knapp, glaube ich. Ich glaube,
1: drei oder vier auf jeden Fall. Das, es ist so krank. Also, und das das, was ich meine. Das sind eigentlich Spieler, die average, höchstens above average sein sollten. So, weißt du? Mhm. Und der haut hier drei Wide Receiver. Ja, richtig, drei. Äh, vier Leute hatten Touchdown. Das war das.
0: Ja, 54 Yards.
1: Nico Collins noch. Das ist krass. Das ist ehrlich krass. So, und dann hatten wir. Aber auch mit einem Touchdown, also. Ja, ist, ist sehr, sehr stark. Dann hatten wir die Defensive Leaders. Da hatten wir unter anderem Max Crosby von Las Vegas mit drei Touchdowns. Joey Bosa von, de, von den LA Chargers. sechs meinst du? Ja, was habe ich gesagt? Touchdowns. Touchdowns, wild. <lacht> ist ja auch wie ein
0: Touchdown. Stark. Defense-Touchdown.
1: Äh, nee, sechs natürlich. Äh, zweieinhalb für ihn und ne, ein Forced fumble Dann Delvin Tomlinson, zweieinhalb für ihn von den Browns und so weiter und so fort. Aber gehe okay, jetzt nicht auf jeden Sack ein. Ähm, wir hatten eine Menge Forst-Fumbles diese Woche, mhm. wirklich sehr, sehr viele und dann hatten wir noch ein paar, da ist auch geisteskrank gewesen, ein paar Interceptions, äh, Paulson Adebo von New Orleans mit zwei Interceptions und auch Kenny Moore the Second mit zwei von den <lacht> Indianapolis Colts und er hat beide einfach zu einem Pick-Six um, umgemünzt gegen Bryce Young. Der hat in einem Spiel zwei Pick-Six geworfen. Beide hat Kenny Moore zurückgetragen. Es ist so krass, oh, Alter. Die Panthers sind sowieso geisteskrank. Also, ja.
0: Im, im sie haben ja auch jetzt Sinn. am Thursday-Night-Game, äh, ja.
1: Ja, und dann hatten wir noch einen äh, Touchdown von Brian Cook, ich glaube, äh, Safety von Kansas City. Ich glaube, das war ähm, Fumble-Return, genau. Ja. Fumble-Recovery, so und dann können wir uns den Spielen widmen Rommel. Yes. Da ist eine Menge passiert diese Woche. Und also, sehr, sehr viele auch teilweise Highscoring-Games, das habe ich gefühlt.
0: Also wir hatten, also man muss sagen, wir hatten vermeintlich zur Primetime gar nicht so geile Spiele. Aber es hat sich dann zu einem sehr geilen, zu einer sehr geilen Konferenz entwickelt. Ähm, davor hatten wir das erste Spiel in, in Frankfurt, in Deutschland, das erste Germany-Game, äh, mit einem ultimativen Kracher. Wir haben es nur so halb gesehen. Eigentlich nicht so richtig. Ich habe nur den Anfang gesehen, dann habe ich nicht gesehen, dann wollte ich auch nicht mehr sehen, weil es stand 21 zu 0 für die Chiefs gegen meine Miami Dolphins zur Halbzeit. Und dann haben sie nochmal aufgedreht und dann stand es plötzlich 21 zu 14 und sie hatten sogar noch den letzten Drive, hätten sogar noch ausgleichen können.
1: War da ein Fumble oder so vom Mostert oder was war da? Ja, an? das
0: war, der, nee, also ja, nee, von, auch Tour. Also sie hatten glaube ich, sehr relativ viel fallen gelassen. Nee, ein Fumble. Ein Fumble. Ja. Das war am Ende halt auch Tour. Hat einfach den, den letzten Wurf. Sie mussten auf den vierten gehen. Ich glaube vierter und, was waren das? Vierter und 18 oder so.
1: Mhm.
0: Und ja, er fängt ihn nicht richtig, den Flutscher weg. Ja, ja.
1: ja ärgerlich ja, am, Ende, am Ende ist es genau ärgerlich, aber ist ja, jetzt auch nicht unverdient, also... Genau, muss man... Wenn du die erste Halbzeit
0: wirklich so ja. reinscheißt, äh, ja, <lacht> okay. dann ist das halt so, ne? Also Raheem Mostert mit einem Touchdown, 85 Yards, Tour, ein Touchdown, 193, hat halt, sieht, sieht man, ne? 21 von 34, war jetzt nicht der beste Abend. Patrick Mahomes, 20 von 30, zwei Touchdowns, aber auch nicht so viele Yards mit 185.
1: Ähm, ja, es war halt so ein, also gerade... Anfänglich war es halt ein sehr, sehr, sehr starker, defensiver ist, ja. Auftritt von den Chiefs auch. Ja. So dass sie halt auch immer in guten Feed Positions schon waren. Weißt du, dann brauchst du den Ball nicht immer 80, 90 Yards tragen, sondern vielleicht nur 60. Also
0: war eigentlich auch, wenn man sich das mal anguckt, so von den Stats, sehr äh, ausgeglichen. Ballbesitz war fast gleich. Du siehst halt zum Beispiel hier die Effizienz des Third Downs auf beiden Seiten, die, die Chiefs drei von zehn. Und die Dolphins drei von 12 also... Ja, ne? geht schon besser. <lacht> geht auf jeden Fall besser. Ähm, ja, dann machen wir mal weiter.
1: Warte, die, die Highlights machen wir mal am Ende, die Highlight-Spiele. Okay. okay. Wir hatten einmal die New Orleans Saints gegen die Chicago Bears, die mit Tyson Bajent aufgetreten sind. Mhm. Der hat gekämpft. Kein Vorwurf an ihn, also... Da, da, dass die Offense nicht unbedingt so geil ist bei den Bears, das wissen wir. Trotzdem versucht er seinen Job zu machen, hat er aber auch zwei Touchdowns und drei Interceptions, muss man auch erwähnen. Ja. Beide Touchdowns gingen auf Cole Komet, die waren auch sehr ansehnlich, fand ich. Und ja, Derek Carr macht seinen Job. Ähm, 211 Ja, zwei Touchdowns, kein Fehler, Taysom Hill mit einem Touchdown. Und ja, Chris Olave eingefangen, Juwan Johnson eingefangen und Taysom Hill auch eingefangen. Wie gesagt, postner Debo hatte zwei Interceptions. Das ist natürlich auch nochmal ein Gamechanger. Cameron Jordan und der Mario Davis jeweils mit einem Sack und so weiter und so fort. Über die Defense der Saints wird zu wenig geredet. Mhm. Und ich bin ehrlich, wenn die es schaffen, jetzt zum Endspurt ein bisschen Fahrt aufzunehmen, Offensiv. Oder das, das Team kann gefährlich werden.
0: Ja, aber ich finde zu viel Unruhe ne mit Olay. Ja, das, das ist das Problem
1: mit jetzt Dings. Auch. Wenn, wenn noch einmal Olave sagst, ne?
0: Olave. <lacht> ich weiß es nicht. Olav, <lacht> Olave, Olave. Ja. Auf jeden Fall äh, ist mir da zu viel Unruhe im Team in, an sich, was da so passiert auf, außerhalb des Platzes. Ähm, kann
1: aber auch ein Weckruf jetzt sein.
0: Ja, kann. Aber ich glaube jetzt nicht unbedingt dran. Ähm, genau. Wir machen weiter mit den Packers gegen die LA Rams. Wir hatten ja die Hoffnung, dass die Rams mal vielleicht ein bisschen wieder aufwachen. Tod ähm, äh, aber, Digga,
1: sie waren ja im Tiefschlaf, was wir aufwachen ja, 20 ähm, zu 3 ja äh,
0: ja, gewinnen die Packers, Jordan Love mit einem vernünftigen Spiel mal
1: mal wieder, 20
0: von 26 am Mann gebracht, 228 Yards ein Touchdown, Aaron Jones erläuft noch ein mit 73 Yards insgesamt äh, eigentlich, ähm, eigentlich aber hätte, viel laufen,
1: ja, eigentlich hätte man das erwarten können, ne, weil Matthew Stafford nicht spielt, äh, Brad Rippian ja, halt Backup, aber echt nicht gut unterwegs gewesen. Defense hat hin und wieder immer noch was versucht. Wir kennen das von den Rams, aber am Ende muss die Offense lassen. Das ja, geht musst, Hand in Hand.
0: Du musst halt mal gucken. Ne? Eigentlich Die haben ja mit Puka und Cooper Cup, haben die zwei geistkranke Waffen. Ne? Cooper Cup hat zwei, zwei Dinger nur bekommen, 24 Yards, äh, ja. 48 Yards. Und Puka hat auch drei Dinger bekommen und auch 32 Yards. Also die, die reißen ja ab, wenn sie Bälle kriegen. Ähm, nur das, das ist halt das Problem ja. ähm, ich glaube viel mehr braucht man da auch nicht zu sagen zu dem Spiel, dann hatten wir die Patriots gegen die Commanders mit 17 zu 20 verlieren die Patriots gegen die Commanders ja, Mac Jones
1: äh, hat ja nicht wieder so eine stussige Interception geworfen? Ja, hat eine relativ
0: blöde Interception wieder geworfen ein Touchdown, 220 Yards 24 von 44 Stevenson, 87 Yards ein Touchdown, erlaufen äh, viel mehr ging dann auch nicht. Bei den Commanders, Sam Howell, wie gesagt, auch eine Interception geworfen zu Beginn. Aber 325 Yards. Und ja, also... Brian Robinson Jr. noch ja mit 73 Yards erlaufen. Er, er verteilt halt die Bälle relativ gut ne, auf, auf seine Receiver. So. Das ja. heißt, da kommt jeder auf so ein paar Yards, aber keiner ragt so heraus. Das ist so das, was auffällig ist bei den Commanders. Ja,
1: was bei den Patriots auffällig ist, ist die Tatsache, dass sie Ezekiel Elliott halt einfach wirklich überhaupt nicht nutzen möchten. Und da, das ist so ein dickes, dickes Fragezeichen, was ich habe, wo ich sage, ey, ihr habt ihn noch geholt, okay, damit der Backup ist, aber damit er auch für den Starting äh, Spot da mhm. Konkurrenz schafft. Und er kriegt pro Spiel sechs, sieben Carries, und er ist halt so ein Typ, der mal durchbrechen muss und dann riesen yardage gewinn macht, weißt du? Und ja. bei sechs, sieben Carries, wie oft willst du durchbrechen, weißt du, was ich meine? Der hat jetzt diese Saison zwei Touchdowns, wir haben schon die neunte Woche, 277 Yards erlaufen, 3,8 im Average. Also es wirkt so sehr wenig auf ihn geschemt, weißt du? Mhm. Wo ich mir denke, Bro, ich, dein Quarterback kann ich werfen. Du hast Ramondre äh, Stevenson und du hast Ezekiel erlebt. Bruder, lauf den verdammten Ball. Und deine Defense holt Zeit für dich raus. Und durch Rushing äh, Yardages wird ja auch nochmal Zeit weggenommen von der Uhr. Ja. Dann, dann geh dieses, die, dieses Ding ein, so weißt du? Ja, ist komisch. Die Schiene hätte mir mehr gefallen. aber Jetzt ja.
0: ist die Frage, wo machen wir weiter? Weil so langsam gehen die
1: langweiligen, in Anführungszeichen, ja, Spiele aus. Also man, man könnte Carolina Panthers gegen äh, Indy erwähnen. Ja, ja, da, genau. wie gesagt, Bryce Young zwei Pick-Sixes. Der hat eigentlich das Spiel alleine schon verloren. Ja, ja drei ähm, Interceptions geworfen. Genau, drei am Ende selbst geworfen. Ähm, ein Touchdown nur. Und die Codes hatten dann offensiv jetzt so nicht den besten Tag, aber brauchten sie nicht haben, ne? wenn, wenn die Defense Nö, so carried. Wenn, dann, wenn, Geschenk, wenn Geschenke verteilt werden. Genau, es ging halt darum, ey, wir laufen hin und wieder den Ball, damit die Zeit ein bisschen runtergeht. Ähm, Kader minchu bitte keine Scheiße bauen. Und war auch genau der Fall. Ne? Also äh, am Ende des Tages, ich glaube, 30 Mal haben sie ähm, jetzt äh, einen Rushing-Attempt gehabt. Ja, passt. Ey, ist okay.
0: Skala von 1 bis 10, wie sehr ärgern sich die Panthers, dass sie bryce Young gewählt haben und nicht äh, CJ Stroud?
1: Bruder, die werden das nicht sagen. Die werden, die werden nicht sagen. Die werden sagen, nee, das ist der Geil. Ja. Aber die ärgern sich geisteskrank. Ja, und, und ich bin ehrlich, Bruder, aus dem College heraus, ich habe mir die ganzen Spieler angeguckt. Nein, nicht alle. Ja. <lacht> ähm, aber ich habe mir die Top-Spieler ja angeguckt. Auch wirklich so Videotapes, mehrere verschiedene Highlights, aber auch äh, Lowlights und sowas. Bryce Young ist ein geborener Quarterback. Mhm. Das Problem ist, er ist nur zu klein. Ja. Aber das ist kein Punkt, wo du sagst, ja, er ist nur klein, der Rest ist richtig geil. Nein, Größe ist richtig, richtig wichtig für einen Quarterback. Kyler
0: Mary wäre ja auch sonst besser noch, wahrscheinlich. Die, der ist auch so groß. Ja, deswegen ja, Kyler Mary ist ja jetzt auch kein
1: Herausragender. Ja. Na, er ist auch gut da dafür, dass er so klein ist. Genau, guck mal, wenn beide 1,85, 1,90 wären, würden wir von Top 6, Top 8 Quarterbacks reden. Bei Kyler Murray auf jeden Fall, weil er hat das schon unter Beweis gestellt, weil er ist ultra präzise. Mhm. Nur das Ding ist, durch diese Körpergröße schränkst du den Offensive Coordinator schon so ein, dass es Wahnsinn ist. Also erstmal, du brauchst einen Offensive Coordinator, der den Ball spreaden kann. Das heißt, der Quarterback muss auch ähm, outside der Pocket spielen können. Viele Offensive Coordinators wollen das gar nicht, mhm. weil sie wollen, dass ein Quarterback da drin steht, wie so eine, wie so eine, wie so eine Eiche, hin und wieder mal scrambled, wenn die Pocket kollabst, aber sonst soll er dirigieren. Bryce Young ist so klein, der kann nicht mal über die O-Line gucken. Na ernsthaft, das ist kein Disrespect. Der kann halt nicht über die O-Line gucken. Das heißt, er muss die Lücken sehen, die dazwischen sind und dann kann er eine Slant werfen oder eine Bombe. Aber richtig präzise drüber gucken und die Übersicht, die Tom Brady hatte mit seinen 1,90, wie groß der da war, ja. Die hat er nicht. Und das heißt, der muss halt die ganze Zeit links, rechts, links, rechts. Und dafür brauchst du schnelle, agile O-Liner. Und die haben sie halt auch nicht. So, wenn ich mir die Wide Receiver angucke, da muss man sagen, ey, du, du, du kannst mehr aus denen rausholen. Hayden Hurst ist ganz okay. Adam Thielen ist der beste receiver in der Dings, wo man schon das hinterfragen muss eigentlich, ne, weil der Typ ist schon 32 oder so. Äh, DJ Chark ist ein guter Spieler. Da sind Kandidaten...
0: So, Miles Sanders haben sie geholt. Ne? Ja. Also Der macht auch nicht wirklich viel da. Ne?
1: Und das ist halt das Problem. Es so, ist sehr sehr traurig einfach, was da abgeht. Ähm, der wäre bestimmt in einer anderen Situation besser dran. Guck mal, zu er zum Beispiel in der Colts-Offense wäre geisteskrank. Warum? Du hast einen Jonathan Taylor hinten, der dich immer entlasten kann. Das heißt, die Defense kann sich nicht nur auf den Pass fokussieren, sondern die müssen halt beides irgendwo. Und dann wollen sie halt den Lauf stoppen, rushen durch die Mitte und das gibt ja dann Bryce Young Platz nach rechts mhm. und links. Hätte er mehr Optionen. Ja. Fakt ist, er ist bei den Panthers gelandet. Und beide sind aktuell nicht so gut. Ähm, ähm, danach hatten wir die Raiders yes, gegen die New York Giants. Da hat äh, Aiden O'Connell das Spiel sehr, sehr gut über die Runden gebracht. Am Ende des Tages war es halt das Spiel, wo sich Daniel Jones verletzt hat. Tommy DeVito hat gespielt. Ich weiß nicht, ich habe die ganze Zeit Tyrell Taylor gesagt. Hatte er nicht davor gespielt? Weiß ich nicht. Doch, Tyrell Taylor hat doch die Wochen davor gespielt. Oder ist er jetzt auch angeschlagen oder was? Naja, ähm, wahrscheinlich. Habe ich gar nicht mitbekommen, dass er auch...
0: Tommy. Tommy hat gespielt.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, Taylor, wer, wer, wenn er spielen kann, ich weiß es jetzt gerade nicht, äh, wer auf jeden Fall ein besserer Quarterback aktuell für die Giants als äh, Danny Jones. Aber ja, Tommy DeVito, ein Touchdown, zwei Interceptions geworfen. Ansonsten, ja. Ja,
0: 90 gelaufen. Josh Jacobs, 98 mit zwei Touchdowns. Jacoby Myers, ein Run gemacht, direkt einen Touchdown mit 17 Yards. Und ja, das war's eigentlich. Also viel mehr gab es da nicht zu erzählen.
1: Also die, die Raiders haben das Spiel trotz 30 Punkten in der Defense gewonnen. Das ist so mein Take dazu. Also 8, 6 in diesem Spiel gemacht. Schon, ja, das ist, ist schon wirklich verrückt. Genau. Haben wir jetzt noch langweilige Spiele gehabt?
0: Ja, wir können vielleicht, was heißt langweilig? Es war ein sehr, sehr, sehr eindeutiges Spiel. Ähm, ja, das war schon langweilig. Das war von den Browns gegen so, die Cardinals. War's.
1: Okay. So,
0: ja. ne? Sie haben, glaube ich, seit wie vielen Jahren wieder mal zu Null?
1: Guck mal, das waren 251 Spiele der Browns, bis sie wieder einen Gegner per Shutdown be besiegt haben. Genau. Shutdown. Mal, der letzte Shutdown ging wie hoch aus? Oh, das weiß ich gar nicht.
0: Ich weiß es. Wie viel? Geistkrank, crazy. Was? 8 zu 0. Boah, wow. <lacht> böse Spaß. Da, da haben die im Schneesturm gespielt irgendwie. Ja, okay,
1: Terminator. ja, da kann man ja nicht viel machen. Yeah, ja. Ja. Also, ähm, unterm Strich, ich habe dir ja vor der Woche gesagt, oder vor den Spielen gesagt, Bro, dieses Spiel ist ausschlaggebend dafür, wie die Saison verlaufen kann. -hmm. Warum? Nicht, weil die Cardinals ein gutes Team sind, den jetzt bei 1 und 8, sondern es geht darum, wie kannst du einen schlechten Gegner bezwingen, ist es ein Sieg wo du sagst, boah hier und da Schwächen ist es, ein, ist es vielleicht nicht mal ein Sieg wie, wie sieht der Sean Watson aus und die kommen da raus und es lief alles wie am Schnürchen 27-0 am Ende der Sean Watson knapp bei 66-65% aus dem Feld 219 Touchdowns zwei Interception, äh, zwei Touchdowns wirklich ich habe alles durcheinander gemacht <lacht> 220, ja, zwei Touchdowns, keine Interception. So. Yeah. Äh, Running Game war nicht so toll, muss man fairerweise sagen, aber dafür halt Amari Cooper, den ich vorhin erwähnt habe, David yeah. Njoku auch mit einer, mit einer Touchdown-Reception.
0: Davin Tomlinson, zweieinhalb Sacks. Und dann ging
1: die Defense ab, Bruder. Ja. Also Grant Delpit als Safety hatte halt Smith. einen halben Sack. Mit Davin Tomlinson war das, glaube ich, D Zedarius Smith, äh, Shelby Harris, Danach Joni Taki Taki, der Linebacker mit einer Interception. Denzel Ward hat eine Interception geschenkt bekommen. Jetzt ähm, Garrett,
0: John Elliott auch noch mit, ne, mit einem Sack. Genau. Also, ja, ist also da sehr, sehr hat, nice. Wurden die Cuddles gejagt ohne Ende.
1: Ja. Ähm, eine Sache möchte ich ja. zu unserem vermeintlichen MVP-Kandidaten erwähnen. Na. Und zwar hatte ich letztens. CJ Stroud, meinst du? Genau. <lacht> Und zwar hatte ich letztens ähm, ein paar Stats über Miles Garrett halt rausgesucht. Der Kollege steht aktuell nach acht Spielen bei vier Forced Fumbles. Und dann habe ich gesagt, okay, warte mal, in welchem Verhältnis steht das? Wo ist der Kontext zu vier Forced Fumbles? Und dann habe ich die, die Liste der ähm, letzten Jahre angeschaut, wer League Leader war. Und da waren so acht von zehn Mal war das der Fall, dass jemand vier, fünf oder sechs Forst Fumbles in der gesamten Saison hatte und damit League Leader war.
0: Okay, krass. Also er hat schon einen Saison -Stat
1: Genau. bis jetzt. Und sein, das krass. Und sein, sein höchster äh, Forst Fumble Rating war halt auch bei vier vor äh, drei Jahren 2020. Da hat er 14 Spiele, vier Forst Fumbles gehabt. Und jetzt steht er bei acht Spielen schon da.
0: Das ist schon crazy.
1: Und ja, das ist einfach nur so für Kontext. einflüßend Der Typ ist auch ein Monster. Ja. Er war letztens zu Gast bei Pat McAfee in der Show. Sehr, sehr sympathischer Typ. Aber mhm, auch so McAfee, ein. McAfee. Ja. Das
0: klingt. Ja, äh, egal. Scheiß drauf. Wie? Gibt es nicht du dieses gibt's nicht, antivirus ich, ich schwöre, das würde ich sagen, das ist so ein <lacht> Ich wusste das so und sowas. Oh Mann, ey.
1: Ja, ähm, naja, dann geht's weiter mit den Ravens, okay? Ja. Gegen die Seahawks. Boah, da, wir haben uns richtig auf dieses Spiel gefreut. Und da hat ein Kollege gesagt aus dem Podcast, ey, die Ravens sind ja bei mir auf Platz 1 im Bags Power Ranking. Und die Vans auch bleiben und die Vans gegen die Seahawks zeigen. Und dann kommen die da so rausgeschossen. du denkst dir, was? Erstes Viertel 0-0. Alles easy peasy. Zweites Viertel, 17-3. Drittes Viertel, 13-0. Viertes Viertel, 7-0. Am Ende steht 37 zu 3 für die Baltimore Ravens gegen einen Gegner, der bei 5 und 2 stand, der schon den ein oder anderen Brocken aus dem Weg geräumt hat. Mhm. Und die haben die einfach aussehen lassen, als wären das irgendwelche Chojuks aus dem College. Es ist Jackson unglaublich mit. krass.
0: 1 8 7 <lacht> äh, 21 von 26 am Mann gebracht. Zwar kein Touchdown, ist aber ganz egal. Äh, denn er ist auch noch 60 gelaufen. Genau. Gus Edwards, zwei Touchdowns erlaufen. Keaton Mitchell, 138 Yards gelaufen für einen Touchdown. Sehr, sehr stark. Ähm, ja, die Receiver Mark Andrews, 80 Yards, war jetzt nichts Besonderes. Aber wir hatten auch hier eine sehr, sehr starke Defense. Und wir Leistung. hatten einen
1: Spieler mit einem Touchdown. OBJ ist es. OBJ. Erster stimmt. Touchdown für die Baltimore Ravens in dieser Saison. Ich glaube, das ist sein fünftes Spiel, viertes, fünftes Spiel, glaube ich, was er dieses Jahr bestritten hat. Der war ja am Anfang ein bisschen angeschlagen, dann war der auch mal gegen die Cardinals draußen, hat nicht gespielt und so weiter. Der hat jetzt aber halt endlich mal was gezeigt. Fünf Receptions, äh, 56 ja, auch in Ordnung. Es, guck mal, es geht halt darum, Du denkst, boah, die Offense ist unberechenbar, weil du einen Quarterback hast, der immer sicher spielt. Lamar Jackson, 21 von 26 aus dem Feld. Der hat nur fünf Fehlwürfe gehabt im gesamten Spiel, weißt du? Und ihr müsst euch vorstellen, die Fehlwürfe sind ja nicht, weil die einfach dumm geworfen sind, sondern manchmal passt es einfach nicht. Oder die Defense passt auf. Ja, also, oder, du,
0: halt du, oder die werfen einfach absichtlich drüber oder so damit so, halt, ne? Verstehst
1: du? Der Ball und, einfach weg ist. Und das Ding ist halt, die sind so unberechenbar, weil du nicht weißt, laufen die jetzt, werfen die jetzt, was machen die? Aber die Defense ist ein absolutes Monster. Die haben diese Saison Guck mal, die, Average die wenigsten Punkte zugelassen. Guck mal,
0: die Average vom, vom, beim Running Game der Seahawks.
1: Ist tot. 1,8, 2,0, 2,0. Stabi. Und äh, Kenneth Walker, ne? Der, der geisteskrank ist normalerweise. Ja, was ich sagen möchte, ist, die Defense der Ravens. Vor der solltet ihr euch in Acht nehmen, aber komme ich später im Power Ranking noch drauf. Dann hatten wir sehr, sehr krankes, ein krankes Spiel und es hat sich so angefühlt, als wäre es die Geburt eines Superstars, Rommel. Mhm. Die Houston Texans gegen die Tampa Bay Buccaneers, die glaube ich jetzt zum fünften Mal in Folge verlieren, mit äh, Baker Mayfield, der eigentlich ein gutes Spiel gemacht hat. 265 hat zwei Touchdowns. Es
0: sah, sah echt nicht schlecht aus, was er gemacht
1: hat. Ich finde allgemein, der, der ist sehr, sehr stabil. Dies hier. Rashad White, auch zwei Touchdowns erlaufen. Genau, und Kate Orton hat die beiden gefangen. Und die Defense normalerweise ist sie ja da. So, in diesem Spiel haben sie halt aber zu viel zugelassen. Und am Ende des Tages sollten die Tampa Bay Buccaneers einfach nicht gewinnen. Denn, die, guck mal, es ging hin und her, hin und her, hin und her, bis die Tampa Bay Buccaneers kurz vor Ende in Führung ging. Okay? Und dann dachtest du, der Drops ist gelutscht. CJ Stroud macht einen Drive unter einer Minute. Ich glaube, 50 Sekunden oder so hat ja, er für den Drive.
0: 48 oder so, irgendwie Und so.
1: er wirft einen geisteskranken Ball auf, war das Wattell? Noah Brown? Auf Noah ich Brown war Noah das? Brown war das, ja. Über die linke Hälfte.
0: Der dann auch den Touchdown später Und gemacht hat. Und der
1: fängt dann noch mal ein paar Sekunden vor Ende den Touchdown, der wirklich eine phänomenale Leistung eines Rookies vollendet, der an diesem Tag nicht nur fünf Touchdowns geworfen hat, sondern auch ein Rookie All-Time-Record aufgestellt hat mit 470 Yards. Ich glaube, der vorherige R Record war bei 455 um den Dreh. Und der Typ kommt da so rausgeschossen, als wäre es ihm so also, Second Nature. weißt du? Ganz das ist allgemein,
0: 470 Yards. Ich, ich glaube, man muss allgemein jedes Jahr der letzten fünf bis zehn Jahre wahrscheinlich mal gucken, wer überhaupt auch als ja. normaler Quarterback die, diese Marke erreicht hat. Da hast du vielleicht in der Saison ein bis zweimal das Glück, so ein Spiel zu sehen und äh, dann sind das meistens auch nicht so enge Spiele, sondern das sind dann irgendwelche Spiele, wo Teams überrannt werden.
1: Ja, absolut und am Ende des Tages stehen die jetzt mit vier und vier ziemlich solide da. Ja. Also hätte, glaube ich, hätte glaub ich kein, kein Dings, kein Schwein erwartet. Ja, das dazu. Krank. Also es ist wirklich ja, sehr, ich bin sehr ein Fan ist.
0: schon von ihm, muss ich sagen. Einfach auch seine Art und Weise. Richtig bodenständiger Junge. also
1: richtig. Das, das wäre so ein Spiel, ich schwör's dir, vor der Saison, es hätte niemanden gejuckt. Nein. Okay? Aber jetzt ist es ein Spiel geworden, jeder, der Interesse an NFL hat oder an American Football, ja, dem kannst du das Spiel vorschlagen und sagen, ey, weißt du was, um dich von dieser Sportart zu überzeugen, ich schenke dir dieses Spiel. Ich schenke dir den YouTube-Link, <lacht> kannst du dir die
0: Zusammenfassung anschauen ja, und du wirst begeistert. Genau, sein. also ohne Scheiß, wenn ihr mal so begeistert werden wollen wollt, dann guckt euch das Spiel an und wir sprechen hier über Teams, die nicht ansatzweise was damit zu tun haben, den Super Bowl oder die Playoffs zu erreichen. Mhm. So, und das ist ja das Verrückte und das Geile an diesem Sport. Du hast trotzdem häufig auch Spiele auf Augenhöhe, die nicht auf Augenhöhe sind, weil die Teams schlecht sind an sich sondern weil es trotzdem herausragende Sportler sind und diese Liga einfach sich unter den Teams durch ein zwei Spieler extrem krass unterscheiden kann. Ja, so. absolut. Das ist es halt oder durch Trainer, ne? auch Taktiken und so weiter und so fort. Also, also das ist
1: crazy. Nochmal für ein bisschen Kontext, ich finde sowas immer sehr interessant. Die meisten Yards eines Quarterbacks waren 1951 von Norm Van Brocklin mit 554 Yards in einem Spiel der Rams gegen die New York Yanks. Man munkelt, okay. hat
0: jetzt noch Schulterschmerzen.
1: <lacht> so, und das, was so zuletzt passiert war, war Matt Schaub 2012 527. Dann hatten wir vor zwei Jahren im Dezember Joe Burrow mit 525 gegen die Ravens. Das war auch ein krankes Spiel. Und danach 2014 äh, Big Ben, Matthew Stafford 2012 schon damals mit den Lions und so. Aber das ist krass. Also, der war nicht weit davon entfernt, die 500er-Marke zu knacken. Und das mhm. schon als Rookie. Mhm. Das muss man sich mal vor Augen man, halten. Man
0: muss sich jetzt halt vor Augen halten, hätten sie nicht so viele Punkte kassiert, hätten sie häufiger den Ball gehabt, wahrscheinlich. Das
1: heißt, er hätte noch mal mehr Möglichkeiten gehabt. Das zu, weiß ja? ich gar nicht. Weil vielleicht der Ball war ja teilweise so schnell in der eigenen Endzone, dass du wieder einen Ballbesitz bekommen bist, <lacht> gekommen bist. Ja, ist gut, ja. Stimmt, Aber ja, es, äh, das, das Spiel war krank, wirklich grandios. Dann hatten wir America's Game, die Philadelphia Eagles gegen die Dallas Cowboys. Mhm. Und es war ein Kampf ja. zwischen beiden Teams. Und an dieser Stelle muss man Deck Prescott loben, meiner Meinung nach. Ein absolut phänomenales Spiel hingelegt. Ja. 374 yards, drei Touchdowns und am Ende verlieren sie trotzdem mit 23 zu 28. Das ist ein bisschen, ein bisschen traurig. Ja, die, das dritte Viertel haben sie halt reingeschissen. Genau, Micah Parsons hat trotzdem anderthalb sechs gehabt, aber die Eagles sind halt so ausgeglichen und das ist das, was ich meine. Sie kämpfen sich so lange durch, weil sie jeden Gegner von der Ausdauer her und der Rotation einfach besiegen. Jalen Hurts auch wieder zwei Touchdowns,
0: einen erlaufen noch zusätzlich. Ja, was soll, was, man kann gegen die einfach nichts sagen. ne? Das ist brutal. Die machen einfach
1: also, äh, 8 zu 1. Das Spiel hat wirklich nicht enttäuscht, obwohl du schaust dir so die Stats so ein bisschen an. Ähm, Yardages waren 292 zu 406 für Dallas. Ne? Mhm. Ähm, Passing Yards 333 zu 105, äh, 183. Dann Yards pro Spielzug deutlich besser. First Downs, sieben First Downs mehr gemacht. Ähm, Third Down Efficiency bei beiden Teams überragen Die Eagles da ein bisschen effizienter. Fourth Downs, zwei und zwei von den Eagles, drei und fünf von den äh, Cowboys. Und so viele Fourth Downs siehst du gar nicht, die ausgespielt werden yeah, in ja. der Regel. Also, das ist schon krass. Nur am Ende des Tages, beide Teams hatten viele Strafen, zehn Stück an der Zahl jeweils. Und die Dallas halt mit einem, ne, die Cowboys mit einem Fumble, der dann letzten Endes auch ein bisschen spielentscheidend war. Mhm. Es ist sehr, sehr heftig aber gewesen, wie das Spiel vonstatten gegangen ist. Dann hatten wir noch einen Banger.
0: Nee, wir hatten noch äh, ein Spiel vergessen.
1: Mhm. Am Ende, achso, ja, ja, wir, wir hatten noch, also wir haben noch drei Spiele offen. Ja. Genau, also
0: Nee, vier mit denen, was jetzt von dieser Woche schon war. Ja,
1: ähm, ich will weitermachen bei den Atlanta Falcons gegen die ja, okay. Minnesota Vikings. Ja. Ähm, da durfte Taylor Heinicke hier ran. Wie ihr bekanntlich wisst, der hat ja übernommen vor ähm, weil mit Ritter wohl nicht mehr gesetzt ist. Und ja, hat einen soliden Auftritt gehabt. War kein richtig guter Tag, muss man fairerweise sagen. Und ja, die Minnesota, Minnesota Vikings werden allmählich wach. Und das trotz dessen, dass Kirk Cousins mit einer achilles verletzung wisst ihr ja, raus ist. Wer mhm. hat gespielt? Jaron Hall. Mhm. Der hat gestartet. Hat auch erstmal richtig gut gestartet, muss man fairerweise sagen. 5 von 6 aus dem Feld, knapp 80 Yards geworfen. Hat sich dann aber an der Schulter, glaube ich, verletzt. Bei einem Drive, wo er ähm, selber gelaufen ist, wo er einfach nochmal ein paar Yardiges rausholen wollte, kurz vor der Endzone. Absolut geil, dass er es das macht. Aber jetzt hat er sich vielleicht die Karriere damit <lacht> ja. verschert. Ähm, auf der anderen Seite kommt dadurch halt die Chance für einen Neuzugang. Und der Neuzugang ist kein anderer als... Joshua Dobbs, Josh mhm. Dobbs, der von den Arizona Cardinals inmitten der Saison, kurz vor der Deadline, abgegeben wurde, um der Vertreter von Kirk Cousins zu sein. Und wie hat er das angestellt, Rommel?
0: Ähm, crazy, mit zwei geworfenen Touchdowns, 158 Yards und einem erlaufenden Touchdowns bei 66 Running Yards.
1: Und ganz ehrlich, eine Sache muss hier loswerden, Rommel. Ja. Und zwar Josh Dobbs ist so ein Spieler der ziemlich limitiert ist in dem was er macht eigentlich mhm. er ist aber mental super auf der höhe er kann das spiel lesen er hat nicht die besten athletischen voraussetzungen er hat nicht den besten arm aber er hat einen durchaus soliden overall standpunkt so weißt du und der typ kommt in dieses spiel als backup von jaren hall übernimmt wirft 66 aus dem feld Insgesamt über 200 Yards mit seinen Rushing Yards, drei Touchdowns, keine Interception und mit einem Game-Winning-Drive, wo du dir dachtest, Digga, die Spieler so vor Kirk mit diesen T-Shirts und sowas, hast du das gesehen? Mhm. Digga, wirklich Gänsehaut. 31 zu 28 gewinnt die Minnesota Vikings am Ende, die Falcons damit mit 4 zu 5 unterwegs, die Vikings mit 5 zu 4.
0: Nach 1 zu 3, Rick. 1 3. 1 3 Rekord am Anfang. Man muss halt sagen, ich finde bei Dobbs, er hat so dieses. Er hat so dieses Kämpferische. Ne? Also er hat so, er war auch direkt so dieses emotional, dieses. Löwenherz. Ja, Mann, direkt. Ich also alles.
1: ich fühle das unnormal. Das sind die Storylines, die die, die NFL halt ausmachen. Ja. Genau, dann äh, hatten wir noch die, einen krassen Banger und zwar die Bengals gegen die mm -hmm. Buffalo Bills, wo die Bengals.
0: Primetime-Game.
1: Ja, ja, wo die Bengals losgelegt haben wie die Feuerwehr. Richtig stark angefangen. Am Ende wurde es dann ein bisschen schwach, muss man sagen. Ein bisschen ähm, eng und auch. da ja. sind dann die Bills so ein bisschen rangekommen. 24 zu 18 der Endstand. Joe Burrow, 350 Jahre zwei Touchdowns. Ja, ja. Joe Mixon mit einem äh, Rushing-Touchdown einfach in der Endzone. Genau, und äh, T. Higgins, 111, 110 Yards, Tyler Boyd mit 56 und so weiter und es so fort. Am Ende des Tages war es aber ein Spiel, wo ich sage, das hat Josh Allen verloren. Und Josh Allen hat das Spiel nicht verloren, weil er desaströs war, denn nee, seine Wurfquote ist so ziemlich schlecht. gut. 260 Yards, hat einen Touchdown und eine Interception, auch 44 Yards über den Lauf und einen Touchdown. Aber am Ende des Tages, du bist der Quarterback für solche Spiele. Du bist ein MVP-Kandidat, das seit drei Jahren jetzt, mhm. seit zwei Jahren auf Minimum, ein drittes Jahr könnte man argumentieren. Aber von dir erwarte ich einfach, dass du besser aus diesen Spielen zurückkommst. Diese diese Coolness, die ein Joe Burrow mitbringt, die erwarte ich von dir in solchen Spielen. Ich, Aber das ich weiß genau ich,
0: letztes Jahr ja auch schon genau, diese,
1: diesen Take. Ich weiß, dass du schlechte Gegner weghaust. Ich weiß auch, dass du hin und wieder mal Große äh, die, Gegner die, die, die Dolphins oder so 48-20 ja. weghaust. Aber ich möchte, dass du gegen die Jaguars und gegen die Bengals einfach mal ein bisschen so solide, du musst nicht du immer musst drei oder vier Touchdowns machen. Genau. Du mach
0: deine zwei, mach deine 260, 270 Yards und lass dann noch ein bisschen Laufspiel mit reinkommen. Äh, dann passt das doch. Dann, dann sagt jeder, ey, du bist, du bist viel geiler, als wenn du so ein Spiel verlierst, hast trotzdem deine drei Touchdowns gemacht, aber... und irgendwie, keine Ahnung, 300 Yards. Ja. Ähm, tut, äh, freut sich auch keiner drüber.
1: Man muss, man muss hier aber auch noch mal ganz, ganz klar und deutlich das äh, Coaching der Bengals loben. Ja. Weil die haben hier den Unterschied gemacht. Das Time Management, ne? Geisteskrank. Guck mal, der Ballbesitz knapp 36,5 Minuten auf Seiten der Bengals und die Bills durften nur mit 23,5 arbeiten. Crazy. Das ist ein Riesenunterschied und natürlich die zwei Turnovers, einer äh, gefammelt, eine Interception der Bills, die den dann, ja, den Kragen kosten. Und ja. zu guter Letzt hatten also wir ich, die
0: ich hatte noch einen Take, was eigentlich traurig ist, aber man muss halt sagen, letztes Jahr, sowie dieses Jahr, also letztes Jahr wäre es so oder so diskutabel gewesen, aber dieses Jahr finde ich umso mehr vielleicht, dass Joe Burrow sich den MVP-Titel selbst durch die Saisonstartschwäche Back-to-Back mm. -back, äh, selbst kaputt gemacht hat.
1: Ja, also der muss jetzt die nächsten paar Wochen grandios spielen, ja, wenn er jetzt so damit weitermacht, er ne? in Fahrt kommt für die Playoffs. Also, das ist ja. immer noch ein Playoffs-Team, gar keine Frage. Ja, mehr. ja, absolut. Die haben jetzt ein bisschen underachieved, aber ey, wenn die einmal loslegen, ist vorbei. Also, da, da gibt es nicht viele Teams, die die aufhalten. Ist können.
0: auch irgendwie, ich glaube, sie würden auch fast einen Rekord wieder breaken, ne? wenn sie jetzt äh, straight in die Playoffs äh, sich spielen.
1: Äh, womit? Glaub, du? Es
0: gab nur ganz, ganz selten die Fälle, ne? dass nach einer 0-3, nach einem 0-3 Start oder so.
1: Achso, die Bengals meinst ja, du? Ja, ja. Ah, okay, ich denke, die Bills, ich denke... Nee, hey? nee, die Bills. Äh, weiß immer. ich gar nicht. Es ist in der Regel seltener, aber die Bengals haben ja da eine Expertise. Ja, <lacht> deswegen. Ähm, ja. Sie also, fordern sich jedes Jahr aufs Neue heraus. Ich glaube, die waren aber 1-3, wenn ich mich nicht irre. Ja, ich glaube auch. Ja, ich glaube auch. Vierte Sieg in ähnlich, Folge. Ähnlich
0: wie die Vikings eigentlich so mhm. der Drive jetzt.
1: Genau. Ähm, dann hatten wir zu guter Letzt an dem Spieltag die Jets gegen die LA Chargers. Aber wir sind schon über einer Stunde, Rommel. Wir machen jetzt... <lacht> ich sag doch, wir kommen nicht unter. Yeah. <lacht> nee. Ähm, Zach Wilson war gut aus dem Feld. 263 Yards. Aber die kriegen den Ball einfach nicht in die Endzone. Und da, yeah. da waren das so... Empty Stats, mehr oder weniger. Schaust du dir den, äh, die Stats von Justin Herbert an, war auch kein guter Tag. 136, Yards, ja, 16 von 30 aus dem Feld. Aber sie kamen halt immer besser in Field-Positions und das lag auch vor allem an der Defense. Zweieinhalb Sacks von Joe Bo Joey Bosa. Zwei Sacks von Khalil Mack. Zwei Sacks von Tui Buloto. Mhm. Ja, genau der. Äh, Dean Marlow mit einem Sack. Ein halber Sack von ähm, Morgan Fox. Cousin von Megan Fox. Ähm, da sind viele, viele Spieler, wo du sagst, die haben sehr, sehr viel Druck ja. ausgeübt. Die
0: also Jets halt mit drei verlorenen Fumbles. Ja, muss ja. man halt sagen. So, das ist halt auch ausschlaggebend. Also, es liegt das, halt doch.
1: daran, dass, dass die Pressure einfach zu viel war an dem Tag. Und ja, die Chargers machen sich jetzt langsam. Ja. Das, das was man von denen erwartet, äh, 6 zu 27 Sieg gegen die Jets ist ziemlich stabil. Und dann... Jumpen wir in Woche 10. Zunächst einmal das Spiel, das nur wenige sehen wollten. Yeah, <lacht> Die wow, not gegen England. England. Die Carolina Panthers, 16 zu 3. Der Endstand, Tyson Bajent, erlangt, erringt einen Sieg, yeah. könnte man schon sagen. Irgendwie. Ähm, ja, gegen, gegen Bryce Young, der wirklich einen Average-Eindruck hinterlässt. Er ist nicht schlecht. Er, sieht aber, er ist aber auch weit davon entfernt, ziemlich gut auszusehen. Das würde ich einmal sagen. Er hatte einen sehr, sehr geilen Pass auf Michael Strahan. Strahan. Ich, ich,
0: das ist das, was ich vorhin meinte, schon am letzten Spieltag. Also Miles Sanders, kannst du mich erzählen, der macht zwei Läufe nur und minus zweieinhalb Yards. Ich, ich verstehe gar nicht. Nein, minus fünf Yards.
1: Ja, also, was ist denn der Grund, dass man einen Miles Sanders so wenig einsetzt, nachdem er letztes Jahr bei den Eagles Heftig war. Pro Bowler war? 1.270 Yards, 11 Touchdowns hatte er, bei einem Average von 4,9. Der, really? der steht bei einem Average von 3,2 aktuell. Acht Spiele gespielt, 224 Yards. Das hat er, die Hälfte davon hat er so ein Average hat er letztes, Jahr gemacht, letztes Jahr So. Das ist absolut traurig. Ich weiß nicht, was da los ist. Vielleicht gibt es ja ja was, was wir nicht wissen. Ähm, aber verstehe nicht. nicht. Das ist halt auch so ein Armutszeugnis für die O-Liner. Ich bin ehrlich. Ja. Yeah. Und natürlich auch fürs Coaching und alles. Ne? Du stehst wieder mit 1 zu 8 da, nachdem du den First-Overall-Pick hattest, für den du hochgetradet bist. Du hast auch noch du hast auch noch Assets dafür abgegeben. Und stehst, guck mal, du, du warst so überzeugt davon, dass das klappt, dass du Assets abgegeben hast, um den First-Overall-Pick zu holen. Jetzt hast du den und dadurch weniger Picks für die Zukunft und stehst trotzdem mhm. schlechter da, als das Team, das auf dem ersten Pick geschissen hat und mit einem Backup-Quarterback gegen dich spielt. Mhm. Muss ich leider so deutlich sagen, aber das ist wirklich sehr, 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 sehr schlecht, was die Panthers da fabrizieren.
0: Naja, wir gucken uns mal die Spiele an, die noch bevorstehen. Wir haben unser zweites Germany-Game, und mhm. zwar die Patriots gegen die Colts. Morgen, wenn ihr es heute hört, morgen um 15.30 Uhr, deutsche Zeit. Genau, Sonntag, 15.30 Uhr. Ja, also, Stand jetzt würde ich sagen Hätte es nicht gelohnt für diese Tickets, in der Warteschleife so lange zu warten. <lacht> Aber das es ist nicht. trotzdem cool. Ich, ich glaube, die Patriots haben sowieso in Deutschland auch eine große Fanbase, ja, ja. muss man halt sagen. Kann ein Vorteil für sie sein?
1: Da war ja auch der Vollmer
0: Super Bowl Champ. Genau. Sebastian Vollmer. Also, äh, dann haben wir einmal das Spiel und dann haben wir. Gib mal wir deinen Tipp ab immer. Ich, ich gehe mit dem. Uh, eigentlich, na, für ich, mich sind sie kurz. Cool. Eigentlich schon, aber ich glaube, die Patriots aufgrund von in Deutschland mit, na doch, ich sag die Patriots. Liebe Grüße an Tarantino. Ich habe Mitleid <lacht> mit ihm. So, und dann kommen wir zu sehr, sehr, sehr geilen Spielen, glaube ich zum Teil. Ja, doch schon, eigentlich. Ähm, das beste Spiel der Woche. Oh, ich hoffe, das wird ein geiles Spiel. Naja, die, die rein objektiv betrachtet muss es eigentlich eins werden. Es und muss. zwar äh, eine Rivalität. Ja, ja. Und zwar die Baltimore Ravens gegen die Cleveland Browns.
1: Bruder, ich habe maximal bange. Das <lacht> Ding ist, das erste Spiel haben wir dick auf den Kopf bekommen, ich glaube 28-3 oder irgendwie sowas. gut aber das Ding aber ist, auch Da hat unser Backup-Backup gespielt. gespielt genau. ja. Der wirklich sein erstes Spiel überhaupt gemacht hat. Ja, man muss halt sagen, ich glaube, Deshaun hat sich jetzt warm gespielt für dieses Spiel. Das hoffe ich halt. So. Und trotz dessen sind die Ravens für mich Favorit. Ja, die sind halt Die krass. sind, wie gesagt, über die Defense habe ich geredet. Die Aber Defense ist, by the way, League Leader in Stats mit 35 Sacks. Das heißt, in neun Wochen. Kannst du ja ausrechnen, fünf bis sechs Sacks pro Spiel. Ja, ja ich, also das wird ein, ein
0: Defense-Game werden. Also die bessere Defense wird hier gewinnen, bin ich der Meinung.
1: Ja, was heißt denn besser? Ja, die, die einfach besser knackt. Also ja, es geht ja nur darum, in den entscheidenden Momenten ein Third Down zu stoppen. Ja. Und das, also vielleicht
0: andere Sache, vielleicht andere Aussage. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass wir hier kein High-Scoring-Game sehen werden.
1: Ich habe keine Ahnung, was passiert. <lacht> er ist o richtig nervös, man merkt das. O OBJ halt auch gegen die Bronze. Mhm. das sieht man auch gerne. Es ist interessant. Also es kann, guck mal, mein, meine Vermutung ist: Entweder überrennen die Ravens die Bronze, mhm. wenn sie wenn so sie schaffen, Seahawks, so genau, okay. wenn sie schaffen die Linebacker zu überwinden, ne? Weil es muss durch die Mitte gehen. Diese diese Mid-Level-Passes, weißt du? Mhm. Nicht diese Riesenbomben. Davon werden auch ein, zwei auf jeden Fall kommen. Äh, sondern diese fünf Yards, die du willst, die plötzlich zwölf werden. Ich, davor habe ich Schiss. Weil den Lauf, obwohl der so stark bei den Ravens ist, den werden wir irgendwie durch Pressure noch in den Griff bekommen, glaube ich. Aber wenn Lamar, die knackt, sind wir durch. Weil er ist einer, der das knacken kann. Mhm. Weil du kannst ihn nicht, kannst, nicht, kannst ihn nicht so drauf einstellen, wie gegen ein Josh Allen, Joey B, Patrick Mahomes, die Passing-wise, viel, viel besser sind. Aber die laufen nicht so viel. Genau. Bei denen weißt du halt, wenn er den Ball hat, dann wirft er. Und bei den Ravens, du weißt es nicht. Die haben auch so viele RPOs, Run-and-Play-Action, äh, pass options du, Wie willst du das stoppen? Und die Frage ist halt, die haben gerade keine Fragezeichen. Der Sean Watson, bist du jetzt da oder nicht? Sag mir das. Und deswegen war der Sieg letzte Woche so wichtig gegen die Cardinals. Er hat es angedeutet. Ja wird auf jeden Fall ein Highlight Aufbaugegner
0: mit, we <lacht> mit wem gehst du äh, ich gehe mit den Ravens trotzdem
1: ja. also es wird knapp glaube ich ich sag ich sag mit dickster Fanbrille die Bronze.
0: Geistkrank ja ey, du ich würde es euch gönnen
1: ne aber das kein, du, du, ich will gar nichts von den Ravens schmälern Du, du ich gehe gerade <lacht> Kein Spaß. dann genau. haben wir ähm, die Steelers aus eurer Division gegen die Hackers? Genau, falls ihr euch wundert, dass wir die Steelers letzte Woche nicht, an also bei der Woche zuvor nicht angesprochen haben, das hatten wir, glaube ich, schon im letzten genau, Pod, weil das letzten. Spiel früher war, Richtig. Steelers gegen Titans 2016. Also das
0: erste Spiel, das Thursday Night Game, besprechen wir im richtigen Podcast nie, das haben wir immer in der Vorwoche dann.
1: Genau. Steelers, Packers, ich gehe absolut mit den Steelers. Ja, definitiv. Also die werden da Radau machen Ey, mit Jordan, Jordan Love. wird
0: richtig weinen
1: danach. Er ist ja richtig gut in die Saison gestartet und danach ging es los, dass sie plötzlich abkacken. Natürlich auch so O-Liner, David Bakhtiari und sowas verletzt. Mhm. Ganze Saison raus, glaube ich. Ähm, das macht so ein Rookie, äh, quasi Rookie, ähm, natürlich zu schaffen. Die Defense ist überragend, die Offense kann halt immer mal wieder so Big Plays machen, ne? Gerade mit so einem High-End-Speed von George äh, Pickens und so weiter. Ja, ja dann haben wir das.
0: zwei Teams, die sich ausruhen durften mit einer bye week und mit geballter Energie in ein Top-Spiel auch gehen.
1: Alter, was haben denn die 49ers für eine Schedule erwischt, Digga?
0: Wir haben jetzt die Jaguars gegen die 49ers. Ähm, wer im im letzten Jahr vielleicht noch ein bisschen klarer gewesen. In diesem Jahr wird es erneut Schöne. unangenehm, Was, wo, wo man den den Niners eigentlich jetzt mal gerade so sagen würde, komm, jetzt geben wir dem mal die Cardinals oder die Panthers. Guck mal, die, oder können,
1: so. die können gegen Ende der Saison noch mal ein bisschen durchatmen. Ne? Da spielt man noch gegen die Commanders, gegen die Cardinals, Rams, zweimal gegen die Seahawks, wo man sagen kann, okay, übernächste Woche gegen die Bucks. Das ist alles okay, aber dieses Stretch von fünf Spielen ne, ist ja mal geisteskrank. Cowboys, die sie 42-10 weggeklatscht haben, muss man sagen. Mhm. Danach wurden sie gebrochen von den Browns. 1917 in einem knappen Spiel von einem Backup-Quarterback aber. Danach Vikings 22-17, haben die Vikings gewonnen. Letzte Woche 31-17 gegen die Bengals und jetzt spielst du gegen die Jaguars.
0: Danach hast du die Bucks wie gesagt, Seahawks darfst du auch nicht unterscheiden. Äh, unter, unter Unterscheiden. Unter bewerten, unterschätzen. Ja. Dann hast du die Seahawks, dann hast du die Eagles, dann hast du wieder die Seahawks, dann hast du Aufbau gegen Cardinals, dann hast du die Ravens. Ja. Es und sind dann, ein dann am und Ende, Herr, die letzten zwei, zwei Spiele sind dann halt nochmal ein bisschen auf Die Stretch jetzt ist gerade krank.
1: Ja. Und das Ding ist, verlieren sie viermal in Folge Damn. und werden die, werden die Jacksonville Jaguars 7-2 dastehen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann es mir schon vorstellen. Nee. Ich glaube, die sind gebrochen. Nee. Ich, die sind gebrochen. Die, diese Woche Pause war wichtig für sie. Das ist das Ding. Die Bye-Week kam perfekt. Perfekt, ja. Nee, eigentlich eine Woche zu spät, wenn du mal ehrlich bist. Ja,
0: ja, schon. Aber ich weiß nicht, ob ein Joey B trotzdem Halt gemacht hätte. Also, ich sag, die sind gebrochen, Mann. Die Jaguars machen das nicht. Ich gehe mit den 49ers.
1: Ja, was, was waren denn die 49ers besser als die Steelers? Laufen. Als die Steelers? Ja. Gegen die Steelers haben die äh, Jaguars nämlich letzte Woche 20 zu 10 gewonnen. Ja. Also die Woche davor, vor der Bye Week.
0: Ja, also gefährlichere Offensivwaffen, ne?
1: Ja, aber wer ist gefährlicher? Tight End, Wide Receiver, Running Back. Aber der, der den Ball wirft, ist gerade desaströs. Ja. Das heißt, die einzige. Konstante ist ein Christian McCaffrey, aber er wirft
0: trotzdem schon mehr als ein äh, Kenny Pickett. Kenny
1: Pickett. Ja, natürlich, so ich deswegen dramatisierst auch gerade ein yeah. bisschen, ne? Aber ey, ich bin ehrlich. Also, ich will nur damit sagen, dass die Jacks hier auf jeden Fall eine Chance haben. Eine ne deutlich bessere Chance ja, angesichts ja, der Formkurve. Auf jeden Fall.
0: Ja, ja, das definitiv. Und und es wird ein sehr spannendes Spiel, da, da bin ich voll bei dir. Und die haben auch schon die Bills weggehauen. Ja, ich glaube, die, die Jaguars sind eines der noch immer, trotz dessen, auch wenn wir im Power-Ranking die drin haben und so, aber noch immer ziemlich underrated
1: in diesem Bro, Jahr. Es geht mir bei den oh, das ist so nervig. Ich sag's im, im Power-Ranking. Ja. Da sind sie vertreten, kann ich euch jetzt okay. schon mal sagen. Aber haben, ich okay. sag Also du sagst Jaguars, ich sag Ich Fortinans. sag Jax. Ich sag
0: Wir gehen rüber zum nächsten <lacht> Spiel. Und zwar Vikings gegen Saints, auch ein interessantes Spiel. Killerspiel. Das ist ein gutes Spiel. Die Vikings können die Serie fortsetzen. Ich glaube, sie
1: werden es auch machen. Ich sag, die Saints gewinnen. Okay. okay. Weißt du, warum? Ja. Die Defense der Vikings ist nicht auf dem Level von der Defense der Saints. Und die Offense ist eigentlich vergleichbar. Jetzt hast du aber das Problem, dass nicht ein Kirk Cousins gegen Derek Carr spielt, sondern Josh Dobbs gegen Derek Carr. Hm. Wenn Derek Carr es schafft, seine Füße verdammt noch mal stillzuhalten in der Pocket, weil das ist seine größte Schwachstelle. Er macht diese, t -t 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 diese kleinen Schritte immer mhm. und dadurch kommt er nicht in den Rhythmus, wenn er wirft. Wenn er das in den Griff hat und keine dummen Interceptions wirft, ist das Ding durch. Das ist schneller durch, als du glaubst. Weil vor allem Justin Jefferson und so, du weißt ja nicht. Josh Dobbs, wie wird er denn spielen jetzt?
0: Ja, schauen wir mal. Ich gehe mit den Saints. Vikings. Ähm, Bengals, Texans. CJ, ey,
1: wie geil, das. Hey, ich habe gar nicht gecheckt, dass ich, ich, das war gar nicht bewusst, dass ich vorhin den Vergleich mit Texans gegen Bengals gemacht hatte. Da, äh, Ach so, ja, yeah, okay, nee, ich hatte es auch nicht im auf dem Spiel. Fettel. Aber das wird krank. Also Bengals sollen sich warm anziehen. Die, die Bengals sind aber auch mitunter die heißesten, die gerade unterwegs sind. Ja. Sag ich dir ehrlich. Ja, deswegen ich gehe auch mit den Bengals hier, klar, eigentlich. Ich gehe mit den Texans um dich, genau dich, Costa. Ja. Du bist gemeint, um dich zu triggern, Bruder. <lacht> Die Texans, CJ Stroud. Ey, ja.
0: ey was, ist, was machst du, wenn er jetzt nochmal so vier Touchdowns 400 Yards ausballert?
1: Bruder, dann ist er für mich Top-3-MVP-Kandidat. Ist mir ja. scheißegal, ja, was der er ja,
0: gab es das schon mal MVP, Rookie?
1: Nee, nicht als Rookie. Also vielleicht 19... 1941. Ja, so als, als es so acht Spieler in der Liga gab. <lacht> <lacht>
0: es gab nur einen Quarterback. Nein, die anderen haben nur <lacht> so Running Game gemacht. So die, haben <lacht> <lacht> die anderen haben einfach nur Dings gespielt. Rugby. Okay, wir haben die Bugs gegen die Titans.
1: Ähm, ja. Also irgendwann, ausgeglichen, irgendwann, irgendwann müssen die Bugs ja mal wieder entschieden. Obwohl ich
0: kriegen. denke, dass die Titans auch eine Chance haben mit äh, ihrem neuen Quarterback. Ja. Mm -hmm. Ich würde es ihm zutrauen. Obwohl ja, die Bugs, Man muss ja sagen, die Bugs haben ja nicht schlecht gespielt letzte Woche. Ne? Ja, die haben halt. Die wurden geknackt. Ja. Das ist der Punkt. So, und das ist, ich, sie haben, ich finde, Evans, Evans. Evans. Gefällt mir sehr, diese ja, Saison. Ja, der
1: ist jedes Jahr so.
0: Ja, aber trotzdem, ne, und das ist
1: so, wo ich sage, oh, ja,
0: trade, warum, trade mal. Mal,
1: Die haben vielleicht, ne, auf dem Papier mit den Bengals und vielleicht ein, zwei Teams noch, äh, die Seahawks sicherlich, die haben mit unter dem besten Wide Receiver Core, den es gibt. Also so ein Triplett von Spielern, wo du sagst, geisteskrank, Pro-Level oder All-Pro-Level, mhm. ähm, also Pro-Bowler-Level oder All-Pro. Nur das Ding ist, das ist nicht mal deren größte Stärke. Deren größte Stärke sind eigentlich die Middle-Linebacker und die Defensive, die Zentrale von Vitavea bis hinten durch. Die Zentrale ist krank. Nur, ich weiß nicht, was das Problem ist. Ich, ich kann es mir nicht erklären, warum die 3-0 starten, um dann fünf Niederlagen am Stück zu haben. Ich kann es mir nicht erklären. Deswegen, eigentlich sollten die die Titans komplett weghauen. Weil die Titans haben viel mehr Fragezeichen. Will Levis, ist er jetzt der Typ, der jede Woche drei, vier Touchdowns wirft? Oder ist er ein Typ, der vielleicht wie letzte Woche gegen die ähm, Steelers, gegen eine gute Defense halt abkackt? Mhm. Das ist die Frage. Ist Deswegen, ich gehe ja. hier mit den Bugs. Ja, ist verständlich. Auch kann weil die, 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 die haben auch irgendwann die Schnauze voll. Ja, zu ja, ja
0: kann man machen. Äh, Chargers gegen die Lions. Ja. Warum ist das geisteskrank?
1: Endlich spielen die Lions gegen ein halbwegs vernünftiges Team, wo ich sage, die sind gerade im Fahrt gekommen. Die Defense haben wir letzte Woche gesehen mit 7, 8, 6, was auch immer. Und ein Quarterback, der was reißen kann. Ich. Die. Rushing Offense mit Austin Eckeler und sonst was gefällt mir halt gar nicht. Das ist das Problem. Ja. Und das könnte ausschlaggebend sein. Aber es wird ein Härtetest. Ich finde halt geisteskrank, wenn man mal
0: sich die News aus Amerika und so anguckt, wie heftig die Lions nach oben gepusht werden und wie die geratet werden und
1: weil die Leute warum? sind. Die, yeah, waren die haben so die, viel Energie für die Lions. Die waren die Lachnummer der Liga. Browns und Lions. Die einzigen ich, also ich beiden Teams. Ich mag die Lions. Ne? Ich mag die Lions. Ja, ja ohne, ich, ohne, ohne, Die einzigen beiden aber. Teams, die 0 und 16 eine Saison beendet haben. Lions und Browns. Und die, die Lions waren mal vor Ewigkeiten ein richtig, richtig gutes Team. Nur das Ding ist, die haben halt einen Fehler nach dem anderen gemacht. Das Management. Du hast nicht die die Nötige Überzeugung gesehen, hier urgent zu sein. So, weißt du, das mhm. Problem jetzt wahrzunehmen, zu sagen, boah, wir müssen jetzt und so. Es war immer so, hm, ja, ja, dann haben wir halt verloren. So ja. ]es. es kam nichts. Die Spieler, die gepickt wurden und sonst was, die, die wurden nicht richtig genutzt oder die wurden halt nicht lang gehalten, weil keiner hat Bock, die ganze Zeit zu verlieren. Mhm. So nach drei, vier Jahren sagen die, ich will raus hier oder der Vertrag läuft aus. Ja, klar. Und dieses Mal mit Dan Campbell als Trainer. Endlich mal seit zwei, drei Jahren Konstanz, ein junges Team, spritziges Team, das sich in der Defensive deutlich verbessert hat, auch weil sich ein Aiden Hutchinson verbessert hat, auch weil sie hier ähm, einen Linebacker in der, in der ersten Runde zusätzlich äh, zu ihrem Runningback Jimmy Gibbs, äh, gepickt haben, der auch in der ersten Runde war. Die konnten stacken und die haben Möglichkeiten. Es muss nicht mehr jetzt jeder Spieler spielen. Wenn du scheiße bist, setz dich kurz auf die Bank, der andere holt Next Man ab, und wenn du, wenn der dann raus ist, machst du wieder weiter. Das hatten sie vorher nicht. Deswegen, ich finde die Detroit Lions und die Jacksonville Jaguars ultra interessant, weil der Record heftig ist. Aber wenn ich mir die Schedule angucke, äh, muss, muss ich ein dickes Fragezeichen hintersetzen. Mhm. So weil so Wie spielen geile Gegner, sie, wenn sie dreimal
0: hintereinander halt drei Brocken
1: bekommen? Ne? So. Sie haben halt einen Brocken erste Woche gehabt, Chiefs, haben sie überrascht, gewonnen. Aber das ist Week 1. Ja, Week 1 geht halt viel, ne? Da genau, das ist genau der Punkt. Schaffen. So, danach hast du Week 2, die Seahawks, hast du 37, 31 verloren. Und danach, die Ravens haben dich deklassiert 38, 6. Das waren die einzigen drei guten Gegner. Die anderen Gegner, Rommel, nur damit du das auf dem Schirm hast und die Zuhörer, Falcons, Packers, Panthers, Buccaneers und Raiders. Ja, okay. Checkst du, was ich meine? Ja, ja natürlich. Fünf Deswegen... von sechs Siegen waren Pflichtsiege. Ja. Ohne, ohne Fragezeichen oder in Anführungsstrichen oder Sonderzeichen. Das war ein Pflichtsiegel. Deswegen die 6-2, wie gut seid ihr jetzt? Mhm. Das Geile ist halt, du gehst mit 6-2 gegen ein Team halt ran, wo du gesagt hast sie sind auf Augenhöhe, vielleicht, aber du hast den kompletten Rückenwind von diesem 6-2-Racket. Ja. Die sind so mit breiter Brust. Ähm, hier, ähm, unser Almanra, Almanra Sam yes. Brown, äh, der, der war im, im, in der Pod-Folge von Equinemius, Sam Brown, sein Bro. Und dann hatten die geredet mit noch einem ähm, Spieler von den Bears, glaube ich. Und dann meinten die, ey, äh, nächste Woche gegen wir spielt er und so? Nächstes Spiel sagt er, äh, Amon Und dann sagen die, ja, gegen den und den und so und so. Und dann hat Amon so ein bisschen geflext. Er sagt, ja, das ist ja wie Not gegen Elend. Weißt du? Das, ah, genau, Panthers. Bears ja. gegen Panthers. Und dann meint er, das ist ja wie Not gegen Elend und so. Und die lachen so. Und er sagt, was? endlich darf ich das sagen und so, weil yeah. wir haben gelitten, sagt er, yeah, weißt du? Yeah. Und das fühle ich, Digga. die haben halt diesen, diesen Swagger jetzt. Der ist sehr, sehr wichtig yeah, das ist
0: auf jeden Fall. Wir haben dann die Cardinals gegen die Falcons. Vogelduell.
1: Vogel ja. Kyler Murray. Wer schießt den Vogel ab? Kyler Murray schießt den Vogel ab. Ja, aber das ist ein Take, ne? Kyler Murray, er wird kommen und sagen, hier bin ich. Hier bin ich. Das wer, ich würde es ihm gönnen,
0: ne? Ich, ich glaube zwar nicht dran, aber ich würde es ihm gönnen. Ähm, Cowboys gegen die Giants die, die Streak geht weiter der Giants würdest du sagen Ja, definitiv, das auch oh, bitte dick anziehen no question dann haben wir die Seahawks gegen die Commanders das wird ein spannendes Spiel glaube ich, ich bin eher bei den Seahawks, aber wie gesagt, Sam Howell wirft viele Yards, äh, kann mm. immer jedes Spiel überraschen, wenn er nicht
1: zu viele Fehler drin hat ich gehe auch mit den Seahawks tatsächlich, aber es kann in beide Richtungen gehen Genau. Und ich glaube, die hatten auch schon gegeneinander gespielt dieses Jahr, wenn ich mich nicht irre, was ja, ich schon. ziemlich high-scoring game war, oder? Irre ich mich? Weiß ich nicht. Nee, ich irre mich. Okay, dann haben
0: wir Raiders gegen Jets. Holen die Jets einen Sieg, sagst du?
1: Ja, nee, nee. Die Raiders? Nee, ah, <lacht> das ja. ist ein Unentschieden. Ja, okay. <lacht> Und das nee, Letzte ich ich gehe mit den Raiders. Okay. Letztes Spiel, äh,
0: ich gehe mit den Jets. Okay. Das letzte Spiel, die Bills gegen die Broncos. Ja. Interessant. Wäre so ein Stolperstein wieder für Josh Allen. Sache. Ich gehe mit den Broncos.
1: Ich weiß nicht, ob es verrückt ist, aber ich habe auch so ein Broncos-Gefühl.
0: Ja, ne? Das irgendwie ich weiß, ich weiß es auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Wisst ihr es? <lacht> Wisst ihr es? Das Ding ist, guck mal, ich muss noch mal eine Sache vorwegnehmen. Das werden wir im nächsten Podcast zwar haben, aber ich habe so zufälligerweise aussehen zu weit gescrollt und dann war ich in der Week 11 und sehe ich so Raven Bengals, Brown Steelers und dann scrolle ich noch weiter runter und sehe so Chiefs, Eagles, denke ich so, Alter, was ist das denn für eine Woche? Da freue ich mich auch schon drauf.
1: Wahnsinn. Wahnsinn ja, das ehrlich. war
0: aber unser Hauptthema. Die, genau. die Analyse und die Prediction. Und wir gehen jetzt rüber zu Becks Power Ranking.
1: Okay. Das geht bei mir gar nicht. Ja, das ist dein mir. Mikro. Ja, ich kann ich ja Becks Power
0: Ranking. Präsentiert bei Becks.
1: Wild. Sehr stabil. Äh, ja, Leute. Ab ins Power Ranking. Und zwar haben wir dort einige Veränderungen. Unter anderem kommen die oder erstmal die Teams, die so geblieben sind in den Honorable Mansions. Da sind die Steelers mit 5 zu 3. Mhm. Da sind die Vikings die ich letzte Woche drin hatte, in den Honorable Mentions. Dann habe ich die Saints mit drin. 5 zu 4, wie gesagt. Ich halte mehr von denen, als sie gerade vielleicht auch liefern. Mhm. Ähm, deswegen bevorbehalt. Außerdem, die Texans. Ja. Digga, wenn, wenn du so ein Quarterback hast, ist alles möglich. Ja. Dann hast du die Chargers drin, wo ich sage, wenn sie jetzt warm. Fragezeichen. Und dann habe ich zwei Kandidaten, die für mich rausgeflutscht sind. Was auch heißt, dass zwei neue Teams in den Top Ten sind. Und zwar die Seahawks. Du kannst dich nicht so abfertigen lassen. Egal, ob du gegen den Goat spielst oder sonst. Du kannst nicht so performen wie gegen die Ravens. Mhm. Du wurdest ja regelrecht blamiert. Ja. Also das, das, das lasse ich auch nicht äh, unentschuldigt. Also von Platz 7 letzte Woche oder weiß ich gar nicht mehr was. Ich hatte ja die Builds da vergessen. Ähm, sind sie auf jeden Fall jetzt aus den Top 10 rausgeflogen. Gleiches gilt für die Cowboys, die zwar gut gespielt haben, aber ich will Ergebnisse sehen. Und der Punkt ist nicht, dass die Cowboys ein schlechtes Team sind. Wir reden immer noch über ein potenzielles Top-Team, Top-10-Team. Es geht einfach darum, dass andere Teams halt auch ihre Qualitäten haben und das yeah, muss belohnt safe, werden. Safe, safe, safe. Belohnt werden die Cleveland Browns wieder ein neues Mal auf der Platz 10. Ihr wisst, ich versuche bei meinem Team immer ein bisschen vorsichtig zu sein. Ich versuche da keinen Fanbias im backspower power ranking reinzuhauen. Mhm. Ich glaube, ich hatte die nie höher als Platz 8 oder 7. Ich glaube, in der Regel immer 9 und 10. Ja. Ähm, wie gesagt, du hast ein dickes Fragezeichen hinterm Quarterback. Wir haben Woche 10. Er hat vier Spiele oder so verpasst. Jetzt ist an der Zeit. Jetzt ist an der Zeit. Das ist auch das perfekte Spiel dafür. Genau. Schaffst du mir aus drei, vier Wochen, aus vier Wochen schaffst du drei Siege, dann sind die Browns für mich mit Contender. Weil dann stehst du mit 8 und 4 äh, da, mit einem Fuß in den Playoffs, mit einem Quarterback, der liefert. Zeigt er das nicht, dann bleiben die bis zum Ende eventuell ein Wildcard-Team. Das heißt, mit viel Ach und Krach und Glück und wenn die Gegner hier und da liegen lassen, kannst du vielleicht in die Wildcard-Round der Playoffs reinkommen. Mhm. Weil die Defense ist einfach dementsprechend gut. Ja, ja. Auf Platz 9, die Buffalo Bills. So, wenn ihr euch jetzt fragt, okay, warum sind die Bills drin und die Cowboys nicht? Weiß ich nicht. Ehrlich, <lacht> ab, ab, ich weiß es nicht. Jacke wie Hose eigentlich, beide Teams haben ihre Schwächen. Ja. Die Bills sind halt eigentlich kadertechnisch breiter aufgestellt als die Cowboys. Deswegen. Das wäre die einzige Begründung. Quarterback bei beiden Teams, mal geisteskrank, mal nicht, mal so, mal... Äh, irgendwann entscheidet euch, wie, wer ihr sein wollt. Schaut ja. mal in den Spiegel und habt mal nicht ein Fragezeichen im Gesicht. Ehrlich, das reicht. Ähm, auf Platz 8 habe ich die 49ers. Mhm. Die 49ers... Ballweek gehabt, sind gerade auf der Schwelle, rauszufliegen. rauszufliegen. Ich bin ehrlich, Verrückt, ne? wenn die das ist geisteskrank, hätte dir das jemand vor drei, vier Wochen gesagt, naja, würdest du sagen, der Junge, ist behindert. Bist du, geh mal, was, was guckst du? So und die 49ers, die wissen, glaube ich, auch nicht, was sie gucken. Ja, also, das sieht nicht nach Football aus, was sie da fabrizieren. Es waren auch starke Gegner, muss man teilweise sagen, aber da muss mehr kommen, einfach. Auf Platz 7, riesigen Sprung gemacht, okay, am Ende waren es so zwei Sprünge, ähm, sind die Cincinnati Bengals. Mhm. Jetzt bekommen sie endlich ihr Hack von mir. Warum? Ihr zeigt mir Woche für Woche für Woche, dass euer Quarterback da ist. Es ist eigentlich scheißegal, was für eine Defense ihr habt, wenn sie average ist. Und da sind Spieler, die sind deutlich above average, wenn nicht sogar Kurz vorm Editären. Ne? Mhm. Ich würde nicht sagen, dass sie einen absoluten Game-Changer in der Defense haben. Wobei hier, ähm, hier Brit, wie hieß er, Britt Garner oder sonst was, der, der Cornerback, der ist ziemlich gut. Ähm, ein paar Verletzungen kommen denen jetzt auch entgegen. Das müssen sie auch irgendwie beiseite legen. Aber die Bengals sind endlich stabil. Joe Burrow ja. sieht gesund aus und das... Zwei, drei Wochen in Folge. Ja, also ich bin, ich freue mich auf das, was noch kommt von ihm. So, dann habe ich. Rommel. Dann habe ich. Dann habe ich. Dann äh, hab auf ich. Platz <lacht> 6 habe ich die Detroit Lions. Ja. Auf Platz 5 die Jacksonville Jaguars. Beide Teams für mich. Ja, die können bald. auch
0: ganz schnell, in zwei Wochen können die raus sein, beide. Also genau,
1: die können aber auch beide Top 3 enden. Ja. So, das ist so selbes Fach. Du siehst, da ist ein. Ähm, ein Löwe und eine andere Katze. so mhm. Jaguar. Ähm, für mich selbe Tier. Geisteskrank performt. Nicht die besten Gegner gehabt. Was macht ihr, wenn die Schedule jetzt schwieriger wird und die wird schwieriger. Ja. Auf Platz 4 da war ich noch ein bisschen fair. Die Dolphins. Dolphins. Das ist nett. Wieder gegen einen Top-Gegner Top verloren. Ja. Das ist das Dritte Mal jetzt, dass sie gegen ein Team, das über 500 ist, mhm. verlieren. Ja, wo die Alarmkraft. Wir, machen, nee, wir machen das extra, damit wir
0: underrated werden in den Playoffs. Ja. <lacht> <Dann lacht> also bis bis, bis zum zu Super Bowl machen wir dann immer nur so, wir gewinnen ganz knapp mit, mit, einem, mit, mit, mit einem Field
1: -Go. Safe. <lacht> nee, also ähm, mhm. Es ist unbefriedigend. Ja. Unterm ey, Strich ist es. Macht es unbefriedigend. mich auch sauer. ne?
0: Das provoziert mich geisteskrank.
1: Ja, weil du weißt, wie viel geht. Ich bin genervt, ich
0: freue mich gar nicht. Du denkst dir so, geile Spiele, weil so eine geile Offense und so, und dann endlich mal gegen geile Teams. Und dann denkst du so, nee, ich will nicht mehr, ne? Ich, jetzt. <lacht> <lacht> ja, und so, und so gegen so dully vereine zu gewinnen, ist halt auch nicht so befriedigend. Ja, ist mal cool, so geile Plays und so, geile Catches, geile. Ich, ich bin mal
1: gespannt, wenn Dings wiederkommt. Unser, unser, unser Youngster. Eigentlich könnt ihr auch, wie ihr möchtet, die Jaguars und Lions mit den Dolphins austauschen, weil das, was ich den Jaguars vorgeworfen habe, haben sie erfüllt. Mhm. Die haben gegen schlechte Teams gespielt und gewonnen, weil die Dolphins haben auch gegen schlechte Teams gespielt und gewonnen. Gegen gute sieht es nicht gut aus. Deswegen vielleicht selbe Schublade mit den anderen beiden Vereinen. Auf Platz 3 habe ich, und da muss man natürlich sagen, das hat mich ein bisschen überrascht, aber... Die Spieler sind krank gewesen, die sie gewonnen haben, aber es ist halt immer zu knapp für mich. Die Philadelphia Eagles unverändert auf Platz 3 gegen die Dallas Cowboys in America's Game gewonnen. Überzeugend gewonnen, aber es war dennoch knapper, als es sein sollte. Siegt natürlich an der Leistung von dem Dak Prescott, dass er da so geliefert hat an dem Tag, aber du hast ihn auch liefern lassen. Checkst so. du? Mhm. Das ist nicht nur Eigenverdienst von Deck, sondern auch teilweise wurde die Abwehr einfach geknackt. Und das ist halt so ein Fragezeichen, was ich habe. Wie oft wollen die knapp gewinnen? Genau ja. wie die Vikings letztes Jahr. Wie oft wollten die Vikings knapp gewinnen? Ja. Auf Platz 2 habe ich unverändert die Kansas City Chiefs. Warum? Die Chiefs machen ihren Job. Jo. Die haben gegen die Dolphins gewonnen. Knappes Spiel Gutes Spiel trotzdem. Patrick Mahomes ist da. Die Defense ist da. Keiner weiß, warum die Defense so gut ist dieses Jahr. Es <lacht> ist wirklich sehr, sehr stark. Und ja, ich weiß nicht. Also solange du Patrick Mahomes hast, wirst du immer die Saison auf einem Top 3 Platz wahrscheinlich äh, beenden. Yes. Und zu guter Letzt, mein Freund, habe ich und oh, da bin ich froh, dass ich das letzte Woche ein wenig Hot-Take-mäßig so gemacht habe und die Ravens auf Platz 1 gestellt habe. Denn sie haben es für mich nochmal unterstrichen. Mhm. Die Seattle Seahawks waren kein Top-5-Team. Muss man ganz klar sagen. Aber sie sind ein Top-10-Team. Und eins, wo du sagst, da ist auch noch viel Luft nach oben. Das heißt, an einem guten Tag könnten die jeden weghauen. Ja. Und du hattest kein... Du, du hattest nicht das Gefühl, als wären das zwei Teams auf Augenhöhe. Nicht mal im Ansatz. Nee. Und da sage ich, okay, wie viele Tiers gibt es denn? Weißt du? Mhm. Und da habe ich gesehen, okay, da ist so eine Lücke zwischen denen. Deswegen sind die Seahawks auf Platz, was hatte ich die? Ja, die sind nur Honorable Menschen Und die Baltimore Ravens auf Platz 1. Die haben es für mich einfach unterstrichen. Die Art und Weise. Hätten die hier 21-14, 24-14 gewonnen, hätte ich gesagt, hm, war stark. Höchstens würde ich die aber einen Spot nach hinten stellen. Warum? Ja. Soll erfüllt. Aber die kommen da rausgeschossen mit 37 zu 3 oder 38 3. Was war das? Weißt du? Und mhm. das ist für mich ausschlaggebend dafür, dass sie die, die Form auch beibehalten werden. Genau, 1,37,3 war das. Gut, und das war's von Becks Power Ranking, meine Friends. Und von der 44. Folge. Genau. NFL Season. Ja Und ich würde sagen, ähm, ihr sollt mal bitte, Freunde, ich äh, möchte euch dazu anregen, unter dem Pod auf Spotify gerne mal eure Takes rauszuhauen, die wir dann nächstes Mal besprechen können. Weil langsam aber sicher, kommen wir in diese Endphase, dass wir sagen, okay, wer ist denn jetzt True Contender, wer ist ein Dark Horse-Kandidat und wer ist ein Pretender? Mhm. Wer tut nur so, als ob er gut ist? Und äh, das könnt ihr mal gerne dann beantworten und dann würde ich sagen, sind wir auch schon am Ende angelangt, Rommel?
0: Ja, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, mal wieder ähm, und uns supportet. Ich weiß gar nicht, NFS Stream morgen? Ja. Höchstwahrscheinlich danach raus. Ähm, kann sein, ich habe noch was vorher zu erledigen, dass wir vielleicht 15 Minuten später am Start sind. Aber wir wollen ja das Topspiel der Browns.
1: Olle, sehen. Ich freue mich geisteskrank, digga. Ohne Spaß. Also auf eine Klatsche, digga. Wir hören uns nächste Woche. Peace und haut rein. Ciao und tschüss, Leute.